1: Ja, es ist Mittwoch, das heißt flanke kopf -Waltor. wie immer, mitten in der Woche, wir sind am Start, ich bin Rafa, moin, bei mir ist Timo. Guten Tag! Und was haben wir in Folge 12 vor? Erzählt den Leuten, den Massen.
0: <lacht> so, wir haben vor, natürlich, dfb äh, Flickdebüt. Äh, wird besprochen, äh, verheißungsvoller Start. Nach einem nicht so verheißungsvollen Start. Erstes Spiel, hm. Zweites Spiel, top. Werden wir gleich äh, drüber reden und gucken, woran es vielleicht auch liegt, dass äh, da langsam wieder ein bisschen mit Freude äh, zurück ist. Dann natürlich letzte Woche das Transferfenster hat ähm, nochmal einiges äh, zu Tage gebracht, was interessant war. Da werden wir nochmal ein bisschen überschnacken und allgemein nochmal gucken, in welcher Liga welcher Club ja, was richtig gemacht hat und was falsch. Und dann äh, ja natürlich ist am Wochenende auch wieder zweite Liga und da werden wir ein bisschen gucken, äh, einen kleinen Vorbericht starten. Vor allem wollen wir noch ein
1: Zwischenfazit ziehen, oder?
0: Ach ja, das, das habe ich ganz viel vergessen. Ja, stimmt. Ich würde sagen, das
1: können wir sogar genau noch. <lacht> wir haben uns überlegt, <lacht> ja, in der, in der ja. Länderspielpause ist ja fast nicht so viel los oder nicht so viel los, äh, dass wir so unser erstes kleines Zwischenfazit nach fünf Spieltagen, glaube ich, ja. also ziehen und auch so, so einen ein Vergleich zu unseren Tipps am Anfang der Saison schon mal.
0: Ja, wir halten mal ein bisschen die Tabellen übereinander. Mal gucken, ja. was wir da rausfinden, aber...
1: Äh, gut, wir
0: ich glaube, manche Tipps äh, sind ganz okay, manche Tipps sind wirklich völlig daneben. Also wenn ich mir den letzten Platzierten von mir angucke, kleiner Spoiler, Jan Regensburg, äh, ja, die performen vielleicht ein bisschen über, aber gut, ich würde sagen, starten wir rein mit, mit ähm, dem DFB und mit der, mit, mit der Mannschaft wie ja, sie immer genannt wird. Die wie findest du das eigentlich, dass sie, dass sie die Mannschaft heißt? Ich finde das zum kurzen. Ich, ich finde das nicht. Auch Ich, ich, ich finde das
1: dumm und absolut lächerlich. Es ja. um, kann ja auch einfach die Nationalmannschaft sein. Und ja, also... Weiß nicht, die Mannschaft. Die Mannschaft. Finde ich halt auch irgendwie so unkreativ. Weiß ja, ich, schon. Dann gibt es, wenn man nach Algerien guck, ich glaube, die heißen die, Wüsten, die Wüstenfüchse oder ja. irgendwas. Ein bisschen, also allgemein, haben ja so Nationalmannschaften so eine Spitznamen. Und da, ich, die ein bisschen kreativer sind. Die Mannschaft finde ich einfach los, aber hat wahrscheinlich in der ähm, Findung des Namens wahrscheinlich einige
0: tausend Euro verschlungen. Wahrscheinlich, ja. Da haben sich ganz viele Leute Konzepte ja. gemacht. Aber wie könnten wir das nennen? hier? Wie können wir die Mannschaft nennen? Du hast es doch gerade gesagt. Ja, ich finde es auch ein bisschen bescheuert. Ja. Ja, also vor allem ist es ja auch so, wir, wir sind die Mannschaft. So, andere haben ja auch... also Das ist auch wieder so, wir stellen uns irgendwie über andere, weil wir das Gefühl hatten, dass mal bei uns die Leute irgendwie mehr zusammen... Also bei uns kommt es wirklich auf jeden Einzelnen an und die anderen haben irgendwie ihre Starspieler. Ich glaube, daher kommt das ja so ein bisschen... Ähm, aber keine Ahnung, ja, ich finde es auch ein bisschen bescheuert Vor allem die letzten zwei drei vier Jahre Kam das jetzt noch nicht so rüber Ich wollte gerade sagen, da jeder rein, für jeden gefeiert rein, rein
1: sportlich Hat man das die letzten Jahre eigentlich fast gefühlt Seit 2016 der EM Wo es immerhin bis ins Halbfinale ging ja. Nicht mehr ganz so gesehen ne? Aber jetzt
0: ist ja der, der Heilsbringer da Hansi Flick hat sein Debüt gegeben Am Sonnen... Nee, am, am Freitag? Freitag, nee. Freit Donnerstag Dann nee. war ja. das erste Spiel Donnerstag? Oder Mittwoch, ich weiß es
1: gerade nicht. Kann auch sein. Oh, das ist schwierig Auf jeden Fall waren zwei, drei Tage Pause. Ja, genau. Tag irgendwann und genau. Aber sie haben gegen, ich glaube, Donnerstag was.
0: Kann gut sein, ja. Gegen Liechtenstein ja. auf jeden Fall. Äh, ein lockeres 2-0, ganz krank. Ähm, ja, da haben wir eben schon ein bisschen drüber geschnackt. so Das war natürlich erstmal Also ich habe da jetzt nicht gedacht, oh, okay, jetzt geht's aber los mit Hansi Flick. Ich habe gedacht, oh shit, vielleicht äh, kriegt auch der das nicht hin. War natürlich wieder sehr vorschnell. Aber natürlich gegen Liechtenstein müsste man eigentlich Erwarten können, dass man da 6, 7, 8, vielleicht sogar in einem ganz kranken Abend 10 Tore macht. Mhm. Ähm, am Ende sind es zwei geworden. Ja, ein bisschen enttäuschend.
1: Fand ich auch. Also, ich, ich habe es, wie gesagt, ich hatte vorhin schon mal erzählt, ich habe es tatsächlich nicht geguckt. Mhm. Ähm, ja, war ich halt Moment oder halt auch seit Jahren äh, tatsächlich mit äh, Länderspielen Fremde und äh, da wirklich nur ein Eventgucker geworden bin. Entweder das mhm. halt, jetzt EDM habe ich natürlich geguckt äh, oder vielleicht auch mal Top Pflichtspiel, wenn es ein Quali-Spiel gegen Frankreich geben würde, hätte ich es mir angeguckt. Aber jetzt so eine Spiele wie Liechtenstein etc. gegen Liechtenstein haben mich in den letzten Jahren tatsächlich überhaupt nicht gereizt. Ja. Ähm, ja, bin aber trotzdem irgendwie davon ausgegangen, dass vielleicht so eine Grundeuphorie dann direkt durch die Mannschaft schwappt. Und ich habe tatsächlich mhm. mit mindestens fünf Toren gegen Lichtenstein gerechnet ja. äh, und war demnach auch erschrocken, äh, als sie dann nach dem Spiel mal oder auf schießt mal kurz einen Ticker reingeguckt hatte und gesehen hat, okay, die tun sich. Es war nicht so, dass es ein offenes Spiel war, aber yeah. Deutscher war natürlich Hausauf überlegen. Aber ähm, dass sie sich einfach schwer tun dagegen, tut mir leid, dritt, vielleicht sogar viertklassigen, wenn nicht sogar fünftklassigen Gegner <lacht> ja. ähm, keine Tore schießen können. Mhm. Und ja, da hatte ich schon so ein bisschen ja, Angst nicht, aber so dass ich so okay krass, wenn Flick das nicht hinbekommt das da gar keinem hin. Natürlich muss man konstatieren, dass es das erste Spiel war und dass dann ja. noch keine Automatismen greifen können, etc. Ähm, ja, aber alles im Allen, gerade zum lichten äh, war ich nicht ganz nicht vollends überzeugt, sag ich mal so.
0: Ja, und ich finde es interessant natürlich, dass, das merkt man ja, das hat man jetzt ja auch zu oft fast schon gehört, dass das einfach keiner mehr so euphorisiert ist von, von der Nationalmannschaft. Keiner hat Lust, diese Spiele zu gucken, außer die Hardcore-Fans oder irgendwelche Leute, die irgendwie nichts Besseres zu tun haben, vielleicht. Also wenn einer von euch das äh, sich angeguckt hat, äh, kein Front, ja, ist ja klar. Äh, ist ja ich, also, ne? Genau. <lacht> so, auf jeden Fall ähm, finde ich es crazy, weil jetzt nach diesem Spiel gegen Armenien, was man 5-0 gewonnen hat. 6-0? 6-0. 6-0. Ja, Und ich das letzte Tor von Adeyemi vergessen. Ähm. Ging das dann doch wieder relativ schnell, habe ich das Gefühl, also zumindest bei mir, wenn ich jetzt von mir ausgehe, äh, ging es dann doch wieder relativ schnell, dass ich sage, okay, ich habe ich hab schon Lust auf eine funktionierende Nationalmannschaft, äh, die Spaß macht mit, mit jungen Spielern und, und äh, einer gewissen Offensivkraft. Und äh, das war ja zumindest dann gegen Armenien wirklich der Fall. Also Sané, äh, super gespielt, vor allem am Anfang, äh, Gnabry äh, mit, mit vielen richtig guten Aktionen, allein dieses äh, Tor zum 1 zu 0 äh, macht ja schon wahnsinnig gut. Und äh, da darf man nicht vergessen, kommen Leute wie Musiala, Würz, Adeyemi noch rein und einen Raum äh, mit abstrichen, äh, die natürlich dann auch für, für die nächsten Jahre extrem wichtig werden können. Und direkt, wie gesagt, habe ich bei mir das Gefühl, ich habe Bock auf diese Mannschaft und wenn die das so weiterführen, dann glaube ich, dass da auch viele wieder drauf einsteigen werden. Und dann ist es, glaube ich, auch schnell vergessen, was die Jahre über so passiert ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, Gerade wenn jetzt quasi dieses Level, was sie gegen Armenien gezeigt haben, wenn das gehalten wird, dann wird es natürlich wieder auch eine Grundeuphorie geben. Ne? Es, ist jetzt, es hat jetzt nochmal einen kleinen Umbruch gegeben. Ähm, ja, es ist natürlich immer ein, was ich, Löw war jetzt gefühlt, war, war glaube ich bis 2000, seit 2008 bis 2021, ich glaube 13 Jahre war Bundestrainer oder hat er direkt, ich glaub, direkt nach und übernommen? Ein ja, ich meine schon, also 20, 2,7 vielleicht, sogar, andere, sogar 2,6? Sagen wir circa 15 Jahre. Ja. Äh, Natürlich war vieles festgefahren. Jetzt kommt ein neuer Bundestrainer, der einiges vielleicht aufbricht. Ähm, ja. Natürlich direkt mit Würz, Musiala, Aydemi, ähm, wirklich richtig junge Spieler probiert in die Mannschaft zu integrieren. Ja, Das ist schon die Mannschaft, die Nationalmannschaft <lacht> ja. äh, zu integrieren. Und natürlich macht sowas dann immer direkt mehr Spaß, weil die Jungs sind reingekommen, haben gegen Armenien direkt gezeigt: wir haben Bock, ja. wir haben wirklich Bock auf Nationalmannschaft, wir wollen uns hier zeigen, wir wollen ja. Die haben ja wirklich komplett Gas gegeben, komplett Freude gemacht und das hat tatsächlich bei mir, äh, bei mir jetzt bewirkt. Ich kann es nur für das eine Spiel sprechen, Armenien mm. habe ich tatsächlich auch nicht geguckt. Der ja. im Nachhinein gehört, es war ja richtig super, äh, dass ich mir heute Abend zum ersten Mal so langer Zeit wahrscheinlich wieder so ein Qualifikationsspiel in der Nationalmannschaft angucken werde. Ähm, ja, ich dachte eigentlich schon, ich spielen gestern. Habe relativ lange gesucht. War <lacht> ein bisschen doof, war ein bisschen uninformiert. Äh, aber heute Abend äh, habe ich, glaube ich, schon vor, mhm. mir das Spiel
0: äh, anzukommen. Ja. Ja, und genau, so, so schnell kannst du halt gehen. Und ähm, auch so dieses Ding, was ja eigentlich ja auch jetzt nicht unsere Schwachstelle war, aber dass man äh, auch bei wichtigen Turnieren dann gesagt hat, okay, wir haben jetzt gerade nicht den Rechtsverteidiger, dann stellen wir mal einen Höwedes dahin oder sowas. Und das funktioniert dann auch, zumindest für diese Zeit. Und das hatte ich jetzt gegen Armenien auch wieder. Also ich habe das Spiel auch nicht ganz gesehen. Ich habe äh, viele Highlights gesehen. Ähm, aber was man so mitbekommen hat, ist ja, dass auch ein Hofmann auf plötzlich also auch als Rechtsverteidiger äh, gut funktioniert hat. Und auch ein Kehrer, der dann irgendwann auf die linke Seite, glaube ich, gewechselt ist, äh, hat plötzlich ganz gut funktioniert, was ja unter Löw dann immer noch schwierig war. Genau. Und äh, das ist ja eigentlich eine Sache, die uns auch mal stark gemacht hat, dass wir sagen können, okay, komm, wir stellen jetzt dahin, auch wenn er das nicht äh, weiß ich nicht, seit, seit 100 äh, Spielen spielt, äh, aber es funktioniert dann trotzdem. Und das könnte ich mir vorstellen, kommt unter Flick vielleicht wieder, einfach weil auch dann die Mannschaft oder die Spieler, die dann da eingesetzt werden, sagen, Ja, komm, ist mir egal, ich will hier trotzdem meine beste Leistung zeigen mhm. und äh, bin jetzt nicht irgendwie so ein bisschen müde vielleicht. So. Ich habe das Gefühl gehabt, in unser Löw waren viele müde und haben gesagt, ja gut, Nationalmannschaft muss man halt hin, so mache ich halt, aber genau, da muss ich ja. jetzt nicht viel reißen, so ist egal, ich spiele dann eh nächste Woche wieder Champions League. Ja, oder oder
1: ist egal, wie ich spiele, Löw nominiert mich nächstes Mal sowieso wieder. <lacht> ja, genau, oder so. Das, ja. das kann es halt auch, auch sein, genau, dass, dass halt vielleicht nicht mehr diese hundertprozentige Leistungsbereitschaft da war. Ja. Und ja, also ich äh, blicke tatsächlich äh, jetzt positiv, gerade auch auf heute Abend. Ich hoffe, dass äh, ja ein ähnliches Spiel gegen Armenien gezeigt wird, ist ja. natürlich vielleicht defensiv ein bisschen kompakter haben natürlich jetzt ihre so ihre goldene Generation mit der EM und WM Teilnahme natürlich auch so ein bisschen ist die älter ja. geworden ja. Also zum Teil auch weg also genau zum Teil auch weg deshalb gehe ich mal davon aus dass die heute Abend da auch hoffentlich erfrischenden Fußball ja. spielen können die deutsche Nationalmannschaft und da wieder ein ganz schönes Spiel, wenn ich mal wieder zugucke, äh, abliefern wie gegen Armenien und nicht ja. so einen Rückfall
0: wie gegen Liechtenstein haben, weil dann ja. bin ich wahrscheinlich erstmal wieder weg. <lacht> äh, dann eine Sache noch, ähm, <lacht> WM in Katar, ist jetzt ja auch nicht mehr so lange hin. Ähm, nee, es ist,
1: was sind das, 15 Monate, 14 Monate, ja, ist ja im Winter dann, das Ding, ne? auch
0: Weihnachten ist schon nicht mehr so weit, das ist auch ja. grausam. Ähm, <lacht> <erlebt>. <lacht> oh, Alter, ganz schlimm, wirklich. Ähm, genau, äh, WM Katar, ähm, ich glaube, ich habe letztes Umfrage gesehen, ich glaube, zwei Drittel der Deutschen würden diese äh, wm am liebsten einfach nicht gucken, beziehungsweise werden sie boykottieren. Und jetzt natürlich meine Frage an dich: äh, Weißt du schon, wie du es machst? Also wirst du die das Spiel angucken oder sagst du dir auch, nee, ich mache da nicht mit? Äh, ich will da wirklich so viel dem entgegensetzen, wie ich kann. Und das kann man ja nicht nur, indem man sagt, ich gucke das Ganze nicht.
1: Ja, also das ist tatsächlich mein Plan. Ja. Ähm, ich habe eigentlich schon von rein, seit das Ding vor zig Jahren nach Katar gegeben wurde, also meine erste Reaktion, da habe ich gar keinen Bock drauf, da gucke ich mir gar nichts an. Ist halt die Frage, na, hast du einen tristen Novemberabend, ähm, ja. na, kannst, kann, weiß nicht, kannst draußen nichts machen und dann ähm, weißt du so im Hinterkopf, okay, gerade vielleicht spielt Deutschland im wm macht die finale gegen Spanien oder so. Das ist auch mein Problem, ja. ja. Und dann erwischt man sich vielleicht doch beim Durchsetzen wie man dann beim Fußball hängen bleibt, obwohl mhm. man das eigentlich gar nicht gucken möchte. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall probieren, kein Spiel von der WM zu gucken. Ich ähm, ja. hoffe tatsächlich noch irgendwie, dass... Also ich hatte letztens, ich glaube, es war vom Kapitän der finnischen Nationalmannschaft von spa der hat so einen offenen Brief, glaube ich, an alle Funktionäre, fußball Fußballfans etc. Mhm. nochmal äh, veröffentlicht, wo er halt so appelliert hat, Na, lasst uns doch irgendwie die, die WM bestmöglich ähm, boykottieren <lacht> und wenn ja. das nicht klappt, wenigstens ein Bewusstsein dafür schaffen, äh, unter welchen Umständen das da alles vonstatten geht und ich finde also die WM wird nicht ausfallen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendeine Mannschaft die WM boykottieren wird. Ja. Selbst die Norweger, die, die am ehesten vorgeprescht sind, haben wir jetzt glaube ich schon am Wochenende wieder gesagt, dass sie, die, wenn sie sich qualifizieren sollten, die WM nicht boykottieren werden, mhm. sondern teilnehmen werden. Und dann ist es in meinen Augen mit das Wichtigste, dass man zumindest ein Bewusstsein dafür schafft, ähm, ja, wie, wie da halt alles äh, vonstatten gegangen ist, gerade in Bezug auf den Bau der Infrastruktur, wo halt mhm. viele Leiharbeiter gestorben sind. Also wirklich eine, eine
0: abgrundtief schlimme Zahl. Ich habe sie nicht mehr 6, ganz im 6, 500, Kopf. 6.500, uh, roundabout. Das, ja, das das die dunkle Ziffer wird höher liegen. Das ist ja schlimmer als beim Pyramidenbau, Alter. Das ist so unglaublich, ja. menschenverachtend schlimm. Also das ist so ja, grausig.
1: Vor allem, so was man gelesen hat, die Menschen wurden die Pässe abgenommen, etc. Ja, irgendwie Urlaubstage oder freie Tage gibt es kaum bis gar nicht. Sind mit mehreren Leuten in einem Zimmer eingefärcht bei 40, 50 Grad, was auch immer da in Dubai. Zur ja, also jeweiligen Jahreszeit herrscht und dafür muss einfach ähm, ja, ein Bewusstsein geschaffen werden. Ich, also, mein auch es kann nicht so eine Friede, Freude, Eierkuchen-WM sein, quasi ausgetragen auf den, auf den, ja, tatsächlich den Gräbern von Leuten, die da bei, bei der Arbeit äh, ja. dran gestorben sind. Ähm, also, ich,
0: ich, ich, ich sehe es im größten Teil, also im größten Teil sehe ich es genau wie du. Ich würde mir auch sehr, sehr wünschen, dass viele Mannschaften, vor allem die Top-Mannschaften, sagen, da machen wir nicht mit. Das hätte man natürlich schon früher, viel früher machen ja, müssen, die, die Leute sind schon gestorben quasi. Und man hätte sich auch vorstellen können, dass da nicht äh, alles reibungslos funktioniert. Beziehungsweise, wenn du in einem Land eine WM austrägst, dass erst dafür ähm, Stadien bauen muss... Und zwar in dieser Anzahl, dann, ist es, dann sollte man in diesem Land keine Fußballwärme austragen. Wenn ja. das in 20 Jahren, wenn da dann schon ein paar Stadien stehen, unabhängig von der WM, dann ist es ja okay. Aber wenn du sagst, ich gehe in einen Wüstenstaat, die einfach nur Geld haben und deswegen gehen wir da hin, ist ja logisch. Und, und die müssen erstmal dann dafür zusehen, dass sie dann in 3, 4, 5 Jahren oder nicht, wie lange ist das Fest, 10 Jahre oder so ein bisschen mhm. länger fest, müssen sie erstmal dann klimatisierte Stadien dahin stellen. Also aus so vielen Aspekten des logischen Menschenverstandes ist das so ein Quatsch. Und äh, ja, trotzdem findet es statt. Das ist halt schon wirklich, wirklich traurig. Ja. Und ähm, das wollte ich noch sagen. Äh Ach Achso, äh, wenn man sich dann natürlich äh, den Präsidenten von, von Paris anguckt, dessen Name mir gerade entfallen ist. Khalifi, wie ja. äh, äh, heißt er denn? Ja. heißt denn?
1: Nas, Nassim
0: Al-Khalifi, glaube ich. Weißt du so, oh, ich vergesse mal Namen. Ich google das mal schnell. Ich habe auf jeden Fall letztens so ein bisschen was durchgelesen zu dem und habe mal ein bisschen geguckt. Ich dachte mir, der wäre unglaublich reich, mhm. aber der ist ja gar nicht so unglaublich reich. Zum, vor allem war er es nicht. Der ist, glaube ich, Tennisspieler gewesen früher und hat dann da beim Tennisspielen, so ein kleiner, jetzt kommen mal, komm mal die richtige Information hier, beim, beim Tennisspielen hat er dann, und da weiß ich jetzt auch den Namen nicht, aber den Präsidenten von, von Dubai äh, kennengelernt. Nasser Al-Khalifi. Kelaifi, ja stimmt, Kelaifi, ja, ja, ja so spricht man es aus, richtig. Ähm, den, was habe ich gesagt, genau, den, den Präsidenten von, äh, was habe ich eben gesagt, Dubai habe ich gesagt, ne? von Katar kennengelernt und der hat natürlich unglaublich viel Geld, also der hat wirklich unbeschreiblich viel Geld, ich weiß jetzt keine Zahl, aber es ist auf jeden Fall für, für äh, ja, Millionen Menschen genug. So, und... Äh, LKIFI hat nämlich gar nicht so viel Geld, sondern hat das quasi von ihm bekommen, beziehungsweise hat er von ihm Ämter bekommen, Posten in irgendwelchen Vorräten oder Vorständen oder whatever. Auch glaube er ist, glaube ich, auch mal im ähm, na hier im Regierungsdingsbums gewesen. Ich weiß nicht, wie das so alles organisiert ist. Auf jeden Fall war. Da hat er irgendwann so einen Posten gehabt. Und durch diese ganzen Sachen hat er auf jeden Fall viel Geld angehäuft. Und nur dadurch, dass er diese Freundschaft hatte. Er ist überhaupt reich geworden, also er selbst mhm. kommt nicht aus einem reichen Haus oder whatever okay. und ähm, dieser ganze, ganze Reichtum von PSG der äh, fußt ja wirklich dann in dem Fall im Endeffekt nur auf dem kompletten Staat Katar bzw. auf seinem also, Oberhaupt
1: so QSI heißt das glaube ich Katar Sports und ja genau, so genau. Drin, also die
0: machen dann die ganzen Sponsorverträge, ja. die einfach völlig unverhältnismäßig sind und whatever, um das Ganze natürlich dann auch am Financial Fair Play vorbeizuschiffen und so das ist ja ja. gang und gäbe mittlerweile bei vielen äh, Clubs. Aber genau, das finde ich so geisteskrank, dass ähm, der dann auch selbst so sagt bei Interviews, nee, 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 da sind keine Leute gestorben bei den Bauarbeiten, da, sind, da ist gar keiner gestorben. Wo ja, ich das mir ist, denke, ist, ja, Junge, also immer. natürlich ist das sehr unangenehm und wahrscheinlich will er das auch selbst gar nicht unbedingt, weil das natürlich nach außen nicht gut ist. Aber wenn die Sachen ans Licht kommen, dann ist es ja auch immer scheiße, wenn man sagt, das stimmt alles nicht und jeder weiß, das stimmt aber. Also ja, genau. es ist wirklich ganz viel Wut in meinem Bauch, die es sich da zusammenstaut. Ist, ja, das
1: ist eh schon schlimm und dann muss man mein, irgendwie ist es dazu stehen und sagen, ja, es ist nicht gut gelaufen. Also ja. ist es eine Untertreibungskatastrophe, ist eine Untertreibung, es ist Ja, da sträubt sich alles in mir, äh, wenn man
0: ja, wenn da nicht mal zu steht, dass man da echt Mist verzapft hat. Ja Ja und da ist einfach die Welt so verkehrt, das ist einfach das, das darf so einfach nicht laufen. Man darf in einem, die ganzen Top-Nationen hätten sagen müssen, und natürlich, es geht um fucking Geld, das ist immer so eklig, aber man hätte sagen müssen, nein, wir machen da nicht mit. Die BM findet irgendwo statt, wo sie stattfinden kann und äh, wo keine Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden müssen mhm. und äh, fertig ist. So, in Katar gibt es keine WM, fertig, aus. Und das ist nicht passiert und deswegen, also diese WM werde ich auch äh, so, ja, so gut es geht boykottieren. Wenn jetzt Deutschland im Finale steht gegen Spanien oder sowas, dann werde ich mir das Scheißspiel auch angucken wahrscheinlich. Aber <lacht> am besten irgendwie auf einem Zweitkanal, wo, wo die dann nicht davon profitieren oder whatever. Ähm, ja. Also ich will denen wirklich absolut nichts äh, schenken zu dieser WM. Und äh, ich hoffe, das machen die meisten hier, die jetzt zuhören, auch. Ähm, keine Ahnung, also das ist wirklich eine absolute... Absolute Grütze. So, und jetzt äh, würde ich sagen, weg von diesem Scheiß-Thema. Ja, ich, vielleicht ähm, ja. eine
1: Sache noch, jetzt so als Übergang zwischen äh, Nationalmannschaft und Transfer. Ich habe vielleicht noch, ich ja, weiß nicht, ob wir das vielleicht sogar irgendwann als neue Rubrik einführen, aber so bunt ist aus dem Fußball. Mhm. Und da gibt es noch eine Sache. Ähm die absolut Sprache
0: kommen muss hier wahrscheinlich. Was okay.
1: fällt dir? Hast du es mitgekriegt? Brasilien, Argentinien? Ach so, ja. Oh, ja, mir auch, Absoluter die, Wahnsinn.
0: Wo das Gesundheitsamt quasi auf dem, im, im Spiel aufs Spielfeld gekommen ist und gesagt hat: Leute, ist vorbei, komm mal ja. runter. Es, ja, also sowas. Klar, es
1: gab in den letzten anderthalb Jahren unglaublich viel Querelen mit Corona und Sport, aber ich fand, das war so der Höhepunkt. Vielleicht für die, die es nicht ähm, so mitgekriegt haben. Äh, ja, ich glaube, am. Ähm, Samstag hat Brasilien gegen Argentinien ganz, regulär, ganz reguläres, reguläres WM-Quali-Spiel gehabt. Äh, sah auch alles ganz normal aus, ähm, bis zur fünften Minute. Ja. Auf einmal äh, merkt man, also ich habe das, ich habe am Ende nur so Zusammenfassung auf YouTube geguckt, ja. äh, wie auf einmal am Seitenrand unfassbar viele uniformierte Leute sich da aufstellen und man denkt, okay, krass, was ist jetzt los? Und dann wird dieser Platz gestürmt, ähm, erstmal ganz skurrile Szenen. Ähm, bis man irgendwann gesteckt, gemerkt hat, okay, das ist das brasilianische Gesundheitsamt, die da die Argentinier vom Platz holen. Ähm, ja, was ist der Hintergrund? Ähm, Brasilien hat äh, Einreiseregelungen, die besagen, dass zum Beispiel Menschen, die aus, ähm, in dem Fall was, Großbritannien kommen, äh, in 14, äh, 14 Tage in Quarantäne müssen. <lacht> äh, ja, Nun hat Argentinien mit vier Spielern aus der Premier League gespielt, die nachweislich eine Woche zuvor in England noch gespielt haben demnach auch in Großbritannien waren Ja. Äh, ja und dann nach Brasilien äh, eingereist sind. Da muss dann anscheinend bei den Einreiseregularien irgendjemand ein Auge zugedrückt haben, damit die überhaupt reinkommen oder Argentinien halt richtig dumm geschummelt haben, weil mhm. eben klar ist, dass da äh, keine Ahnung, Romero von Tottenham letzte Woche noch gespielt hat und jetzt im Brasilien noch Plaschet. Was ja. willst du da erklären? Ja, ähm, auf jeden Fall wurde die ist die Mannschaft von Argentinien dann geschlossen in die Kabine gegangen, irgendwann das Messi wieder rausbekommen, hat mit Neymar gequatscht, hat gleich mit dem Schiri gequatscht und so wurde gesagt wurde okay entweder kommen wir alle raus oder gar keine mehr. Ja. Ähm, ja und dann wurde halt äh, das Spiel abgebrochen. Äh, ich glaube die Mannschaften haben noch bis morgen und übermorgen Zeit Stellung zu nehmen. Mhm. Ähm, es ist auch noch vollkommen unklar, wie das Spiel gewertet werden muss. Und meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar mit einem Sieg für Brasilien. Weil Argentinien jo. halt geltende Regelung, geltendes Recht einfach in Brasilien. Äh,
0: auch unfassbar dumm. Ja, die müssen außer, das doch auch wissen. Die sind jetzt ja nicht so weit weg von ja, Brasilien. Ja, vor allem also war es ja also auch so,
1: ich habe hab mich schon gewundert, ich habe mir die Ausstellung von Brasilien angeguckt und gewundert, okay, da fielen ja Spieler. Adi ist noch nicht im Kader, Ederson ist <lacht> ja, nicht im Kader, ja, Pader, ja, ja. Fabinho nicht im Kader. Bisschen, okay, klar, ich spiele alle in England, die waren alle gar nicht im Kader, weil die mhm. hätten in Quarantäne gemusst. Und wenn eine, sag ich mal, eine Gastmannschaft kommt mit Bestbesetzung mit den Spielern aus der Premier League, <lacht> ähm, hm. finde ich das eh schon äh, super komisch. Also es ist natürlich erstmal unfair. Ja. Und danach gehe ich auch... Und sie haben halt einfach geltendes Recht dann da gebrochen. Und ich gehe davon aus, dass Brasilien da am grünen Tisch 2-3-0 gewinnen wird. Also dann ist auch dann
0: zu Recht so... Also ich, ich finde es... Also das kann doch nicht sein. Man muss sich doch informiert haben vorher. Das, muss, ja. das hört man ja sogar als Nicht-Fußballer oder so. Also das ist ja... Dass aus England genau, das Spieler halt, oder dass Leute, die aus England kommen, äh, in den meisten Ländern dann erstmal in Quarantäne müssen, weil die Zahlen da halt dementsprechend hoch sind, das hat man ja schon mal so mitbekommen, irgendwie am Rande. Und dann zu sagen, komm, wir, wir bringen mal die ganzen Fußballer jetzt hier hin und, und äh, lassen sie dann auch spielen, Ich also wie du schon meintest, also ich frage mich eben, eh, wie die dann durchgekommen sind am Flughafen oder wo eben auch immer, ähm, das, das ist ja schon ist crazy. Das ja ist auch keine Unbekannte. Es ist ja nicht so, dass da, ja.
1: sag ich mal, in Anführungszeichen die ja. lang <lacht> äh, langläuft, sondern wenn da die Argentinische Nationalmannschaft einreisen möchte, dann überlegt man ja schon, okay, gerade vielleicht als, weiß nicht, wie heißen das, die Leute vom irgendwelche Grenz, Grenzbeamten dann, die dann da am Flughafen die Leute ja. in, in Empfang nehmen und vielleicht auch gerade während Corona so ein bisschen genauer hingucken und dann vielleicht gerade im, im Fußballfrückenland, wie Rosenfeld im Hinterkopf hat: oh die spielen aber in England, wie kann das ja, sein? Ja, Aber ja, an sich einfach so für mich, nur, nur kurz zum Ansprechen, abs ja. absolut absurdes Highlight äh, der Woche. Ja. Ich ähm, <lacht> ja, bin gespannt, was da am Ende bei rumkommt. Ich gehe davon aus, dass Brasilien einen Sieg zugeschanzt
0: bekommt. Aber das war einfach was, was ich hier nur kurz mit reinbringen ja, wollte, weil ich es völlig Absolut abgefahren fand. Auch geil für die Fans, die sich gedacht haben, komm ich in ins Stadion. Achso, das muss ich noch ganz kurz einschieben, mhm. ab zu eben. Äh, noch schlimmer als die Leute, die das äh, im, im Fernsehen sich angucken, die WM, sind ja die Leute, die da hinfliegen. Die, die, die fliegen in Stadion und machen sich dann einen geilen Urlaub. Geht's <lacht> genau das. Und du unterstützt die Leute auch noch, indem du noch Geld bezahlst. Das ja. ist unglaublich. Also naja, gut. So, noch mal kurz äh, die Wut rauslassen. Genau. Ja. ja, dann
1: können wir fast schon unseren finalen Blick auf die Transferphase Bitte. Das Sommertransferfenster 2021 schmeißen, ne?
0: Yes, let's do it. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit der äh, ja, zahlenmäßig schwächsten Liga an, mit der Liga. A. Ja. Ich habe vielleicht sogar noch. Wir haben ja so ein, zwei Wechsel äh,
1: in der letzten Woche noch nicht. Die waren noch nicht ja. finalisiert. Einfach, ich glaube, so der größte Name war Griesmann, der zurück zur Atletico ist, natürlich. Ja. Ähm, ja. Barcelona spart unfassbar viel Geld. Atletico kriegt einen ehemaligen Helden, der vielleicht an alte Zeiten anknüpfen kann.
0: Ja, und es wurde ja auch zu Genüge erklärt, warum das Ganze so ist. Ich meine, Griesmann passt einfach, seit, seit wann ist er da? Seit drei Jahren? Seit zwei Jahren? Seit drei Jahren schon? Ähm, passt er nicht in dieses System rein und er muss immer auf dem Flügel spielen, spielt gefühlt nie ans Hängende Spitze, was, was er ja, ja. Am, am liebsten spielen mag und wo er auch bei Atletico gezeigt hat, dass er einer der besten Spieler der Welt ist. Ähm, und jetzt ja, geht er wieder zurück. Man muss natürlich sich fragen, ob das jetzt so für Atletico auch so sinnvoll ist. Ähm, natürlich ist das wieder ein sehr teurer Spieler ähm, für den sie jetzt auch natürlich verhältnismäßig im Endeffekt machen sie immer noch gut plus, äh, wenn man das vergleicht mit dem Wechsel von vor ein paar Jahren ähm, aber ja, ich, also natürlich an sich ähm, ist es sicherlich kein falscher Deal für beide Seiten
1: Nee, glaube ich auch gerade, wenn Griezmann ansatzweise an die Leistung aus Atletico-Zeiten angriff genau, ja. hat, der Atletico meiner Meinung nach so den besten, den stärksten Kader vielleicht momentan der Premier ist halt nur die Frage, was mit
0: Joao äh, Felice ist mm. ähm, Suarez ist ja auch noch da und ja, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich wird es dann ja auch bei Griezmann wieder auf hengel hinauslaufen und äh, dann werden sich die beiden da ein bisschen prügeln um die Plätze. Aber vielleicht bringt das auch bei schon äh, ein paar, ein bisschen was Eine Positives bild dann. Prozente, die ja. vielleicht
1: noch braucht um sich von diesem Jahrhundert-Talent-Status wirklich mal durchzusetzen, ne?
0: Ja, ich meine, letzte Saison war es ja auch quasi nur am Saisonanfang, dass er das mal gezeigt hat und dann wurde es ja nach und nach wieder weniger. Aber wer weiß, also ich, Atletico werden wir gleich noch zu kommen, aber genau. sicherlich ähm, die beste aufgestellte Mannschaft in der, in der Serie A, genau. In der La Liga. <lacht> so, genau, aber zurück zu, zur Ligue 1, würde ich sagen. Ja, gerne. Oder wolltest du noch irgendwas einstreuen? Nee, ich bin okay. ganz bei dir, Timo. Alright. Dann ähm, ja, fangen wir an vielleicht mit, mit, mit dem Gewinner. Ist für mich bei dieser, also. <lacht> dieser FIFA-Transferperiode
1: <lacht> yeah. äh, eindeutig Paris Saint-Germain, was die sich da. Zusammengeholt haben, vergleichsweise für wenig Ablöse, muss man natürlich sagen. Ich glaube, sie haben für Donnarumma Ablöse gezahlt.
0: Nee, auch nicht. Ach nee, also wahrscheinlich. Don
1: Donnarumma war ablösefrei.
0: Für wen haben sie eine Ablöse gezahlt? Ähm. Für. Das nicht viel. Für Akimi haben sie ja böse bezahlt. Akimi 60 Millionen. Also insgesamt haben sie 83 ausgegeben. Mhm. Und dann müsste noch, wahrscheinlich kommt noch irgendwie ein bisschen, wer kommt denn dann noch? Weiß ich gar nicht. Aber ist auch, glaube ich, relativ egal. Ähm, genau, 9 Millionen ähm, haben sie eingenommen. Also im Endeffekt ein Transfer minus von 74 Millionen, für das man dann aber auch ein Messi bekommen hat, ein Donnarumma, Weinaldum. Äh, in dem Fall sogar for free. Ich, natürlich kommt da Handgeld und sowas noch dazu. Sicherlich wird ein Weinaldum. Gut abkassiert haben bei seinem Wechsel. Also das sind sicherlich auch nochmal ein paar 10 Millionen, die da zusammenkommen an Handgeld und, und ähm, anderen Dingen. Aber im Endeffekt, äh, preis-leistungsmäßig natürlich krass. Ähm, und ja, auf der anderen Seite natürlich nicht mal, nicht mal ein Mbappé verloren. Also man hat wirklich ja die komplette Breite des Kaders.
1: Das hat, hat sich ja. ja irgendwie so dargestellt, dass ob sich äh, Paris jetzt so aufstellt, dass sie wissen, dass ein Mbappé am Ende geht, ja. und dass man das irgendwie auffangen muss. Und jetzt haben sie wahrscheinlich. Von den Namen her die krasseste Mannschaft. Ich, für mich sind die noch besser als die Galacticos. Ja. Anfang der 2000er zu Realzeiten. Ja, Von schon den Namen her sind die noch abgefahrener, finde ja. ich. Das also ja, ist der absolute Wahnsinn, was sie da versammelt haben. Ja. Da haben wir gerade auch schon öfter thematisiert. wenn Wir haben öfter über PSG gesprochen. Die Frage ist natürlich, wie das jetzt funktioniert. Ich glaube, noch standen nicht alles das zusammen auf dem Platz. Ja. Kann ich kann mir vorstellen, dass am ersten Champions-League-Spieltag Soweit ist, außer Ramos, der natürlich noch verletzt aus ja. ausfällt, aber ja. ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Bei,
0: bei Ramos habe ich aber auch so ein bisschen die Angst, dass er nicht mehr so der Ramos wird, der mal war. So dass das jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt so, wenn es erstmal läuft in Verteidigung und so und erst äh, er noch dann, weiß ich nicht, in der Mitte der Saison, ich weiß nicht, wie lange er noch ausfällt, äh, dazu kommt, dass man dann sagt: Ja gut, er muss jetzt auch nicht unbedingt spielen, das läuft ja auch ganz gut. Mhm. Und dann kommt er so zu sporadischen Einsätzen. Das ist ein bisschen meine Angst, weil an sich ist ein Ramos, auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Äh, Würde ich ihn trotzdem immer noch gerne als Stammspieler noch sehen. Ähm, aber das wird man sicherlich dann, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht Vor allem, was ich, sorry, wollte ich ja. nee, nee,
1: rein. was ich bei Ramos ganz interessant finde, dem wurde ja direkt nachgesagt, dass er derjenige ist, der die Star-Allianen da in der Mannschaft hat. Die Mitarbeiter <lacht> haben ja irgendwie schon berichtet. Ich weiß jetzt nicht, wie safe die Quelle war. Ich mm. weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. War natürlich oben im Internet. Aber dass da berichtet wurde, dass Ramos der ist, der, der mit krassen star ähm, von oben herab sich präsentieren okay. sollen. Was die Mitarbeiter von PSG tatsächlich so von tatsächlich Neymar oder Mbappé so gar nicht kannten. Das mm. ähm, ja, ist ja halt die Frage, sieht da PSG nochmal als krasse Herausforderung oder einfach nochmal als letzten Spot, um krass abzukassieren.
0: Äh, ja, aber nichtsdestotrotz aber eigentlich ist er ja schon ein ja Mentalitätsmonster. Also der wird sicherlich ist, nicht sagen, komm, ich verdiene mir nochmal ein bisschen mein Geld. Der wird ja, das ist ihm, glaube ich, sogar relativ egal wahrscheinlich. Der hat ja auch ausgesorgt. Ja, also, also kann man bei ihm wirklich sagen. Also, <lacht> das ist äh, sicherlich dann nochmal sportlich eine, eine gute Nummer für ihn, aber. Ähm, genau, auf jeden Fall definitiv, glaube ich, unser beider genau. Gewinner der der League. A. Dann, ja, also ich habe noch einen zweiten kleinen Gewinner, mhm. und zwar Stardren. Wir äh, haben natürlich äh, mit Kamavinka, äh, einen sehr wichtigen Spieler, verloren beziehungsweise er war jetzt ja auch nicht mehr so wichtig in den letzten Spielen, das hast du ja auch schon gesagt. Ähm, dafür hat man sich aber sehr gut in der Breite verstärkt und ich glaube auch kein so großes Minus gemacht. Ähm, da hat man auf jeden Fall ganz gut gearbeitet. Und ansonsten würde ich jetzt zu meinem Verlierer kommen. Ja, gerne. Und zwar zu... Es war halt schwierig, weil ich... also das haben wir eben auch schon ein bisschen konstatiert. Es, an sich sind sehr viele gute Dinge gemacht worden. Es ist hier jetzt nicht so viel Negatives ins Auge gefallen. Das ähm, zieht sich tatsächlich auf alle Linien. Genau. Äh, ja, Vorgäng das ist auch so ein zwei Aber ganz, also wirklich äh, verhältnismäßig wurde da wirklich gut gewirtschaftet bei den meisten Vereinen. Und äh, wer mir ein bisschen, ja, jetzt nicht super negativ, aber wenn mir ein bisschen negativ wäre, aufgefallen das ist, ist äh, Olympique Lyon. Ah, cool. ähm, die haben zwar plus 40 Millionen eingenommen. Aber ähm, ja, im Endeffekt würde ich mal sagen, ein Depay nicht ersetzen können. Also sie haben, ähm, ich glaube für Anderson haben sie neun neuen Innenverteidiger geholt, für Cornet haben sie vielleicht auch einen neuen Linksverteidiger, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon ähm, geholt. Die sind sicherlich zu ersetzen, aber ein Depay vorne drin hat man jetzt ja, intern quasi ersetzt und da wird man sicherlich äh, ja, gucken müssen, dass das auch funktioniert. Aber an sich ähm, ist, auch aber bei Jong-Jong ist die auch die jetzt nicht die
1: krass. der von Atletico, der da wurde, zurückgekommen?
0: Ach, der war ja ausgeliehen. Genau, Stimmt, ich glaub, der, der kommt jetzt... Erste ja, erste ja, wieder in Kader. das kann sein. Aber
1: nichtsdestotrotz ist Memphis Depay natürlich nicht ersetzt worden. War aber ja. vielleicht auch also für mich ein Stück weit klar. Also ich habe tatsächlich Lyon auch nicht, also auch eher als Transferverlierer stehen. Mhm. Aber dass, dass du als Olympique Lyon tatsächlich momentan Richtung Weltklasse spielenden Memphis Depay nicht ersetzen kannst, ist wahrscheinlich klar. Ja. Interessant wird natürlich sein, wie Jerome Boateng äh, bei Lyon... Äh, funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass das für ihn noch mal ganz, ganz gut ist, Das Tempo in Liga ist. Nicht ganz so hoch wie in der Bundesliga, da wird er auch mhm. in seiner Erfahrung, in seiner Klasse noch mal ein paar Akzente setzen können. Äh, ja, Die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich das Mannschaftsgefüge bei Lyon? Ich glaube, den Kapitän Marcelo, da gab es auch so Knatsch und haben sie dann am Ende ja. <lacht> gegangen oder erst gegangen worden und mit Depay geht natürlich auch der Zielspieler, der wichtigste Spieler, der beste ja. Spieler der Mannschaft, ablösefrei. Ist natürlich bitter. Äh, ja, tatsächlich sehe ich halt mit dem Kader von Lyon keine großen Sprünge nach vorne, weshalb ich sie
0: auch als Transferverlierer gesehen hätte. Ja, wobei man natürlich auch mal nicht vergessen darf, dass bei Lyon dann in der Saison irgendwann plötzlich so drei Talente aus der Jugend kommen, die dann plötzlich Weltklasse spielen. Ja. Also das ist ja bei Lyon immer eine geile Nummer. Ähm, ja, aber vielleicht wird es jetzt nicht reichen, um PSG oder so da, da vorne ein bisschen zu ärgern. Das wird sicherlich dann schwierig. Ähm... Aber ich würde sagen, weiter geht's äh, in das Serie A. Ja, gerne. Und das ist jetzt vielleicht eine etwas unpopuläre Aussage, <lacht> aber ich, ich habe tatsächlich Inter Mailand äh, mit bei den äh, Gewinnern. Transferphase. Okay, krass,
1: bei mir sind sie sich, mich nicht wichtig, ich verliere.
0: Ja, kann ich komplett verstehen. Ich meine, natürlich, man hat, man hat Spieler wie, ähm, äh, wie Hakimi, oder es sind im Endeffekt ja gar nicht mal so viele Spieler, die weggegangen nee, sind. Hakimi und Lukaku, wirklich von den absoluten Stammspielern. Ähm, natürlich sind das vor allem mit Lukaku ist das ein Abgang, der, der kann es natürlich nicht ersetzen. Aber ich finde, dafür, dass man äh, vorher gesagt hat, okay, wir müssen Geld einnehmen und trotzdem sollte die Qualität jetzt nicht so stark leiden, hat man das verdammt gut gemacht. Man hat plus 161 Millionen eingenommen ähm, und ja an, an sich relativ clevere Zugänge eigentlich präsentiert, mit, mit Jaranulu, mit Jaco, ähm, mit einem Korea, der erstmal für 5 Millionen ausgeliehen wurde, der ja auch, äh, ja, zumindest jetzt schon direkt gefunkt hat, äh, oder gefunzt hat, besser gesagt, ähm, und von daher würde ich sagen, dann hat man natürlich einen Damian, einen Dümpfries hat man noch geholt, einen Van Häusten. Und ich finde das schon dann doch relativ gut gewirtschaftet. Also, wenn es wirklich so war, dass man Geld gebraucht hat, was ja mhm. sehr oft gesagt wurde, dann hat man da im Endeffekt immer noch einen sehr, sehr schlagkräftigen Kader, der auch direkt funktioniert, sieht man ja in der Liga. Und man hat trotzdem sehr, 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 sehr viele Schulden getilgt.
1: Auf jeden Fall. Also, aus wirtschaftlicher ähm, Sicht natürlich krass. Auf kurzfristiger Sicht natürlich auch gut, weil Jeko wird halt einfach noch ein, zwei Jahre performen. Ja. Was danach ist, ist natürlich die Frage. Klar, klar ein Schalonolo ablösefrei ist ein Stil. Korea für 5 Millionen, Laie ist auch top. Äh, ich habe, für mich war so ein bisschen ausschlaggebend, dass Lukaku halt einfach der Spieler war, der letzte Saison Inter zum Meister gemacht hat. Mhm. Und ohne Lukaku, ähm, weiß nicht, klar, Jeko wird seine Tore machen, aber Lukaku ist immer so eine, also einfach so ein, so ein, ja, sonst <lacht> da so eine Erscheinung, so eine Urgewalt. Ja. Ähm, der hat halt auf dieses, oder der Martinez, halt auch noch mal. die haben sich gegenseitig einfach so gut ergänzt, Lukaku hat meistens zwei Spiele auf sich gezogen, Martinez als frei schwebender, spielender mhm. Stürmer um ihn herum, konnte das immer ausnutzen das mit Dzeko, ob das so gut klappt mit den beiden, weiß ich nicht ja, ich, ähm, aus den Gründen ist vielleicht Inter bei mir auch eher Verlierer als Gewinner, also ich finde die Trans ist natürlich gut und sinnvoll und mhm. aus wirtschaftlicher Sicht äh, 1A und auch gerade dass ein Dümpfries oder so durch einen, mit Makimi ersetzt wird ist natürlich ein Downgrade, aber finanziell gesehen halt, wenn du so das Preis hast, siehst, absolut
0: okay, wenn nicht sogar gut. Ja, zumal man ja auch wirklich für diese Leute untermarktet meistens bezahlt Genau, ist. genau.
1: Was von mir jetzt ausschlaggebend war, ist so dieser Vergleich Zugänge, Abgänge. Und da ah. hat sich Inter meines Erachtens halt verschlechtert. Nicht, nicht äh, doll verschlechtert, aber halt schon so verschlechtert, dass ich sage, okay, und, also mit Lukaku und Akimi hätte ich sie vielleicht als ähm, ja, als äh, Favorit auf einer neuen Scudetto gesehen, also auf mhm. die Meisterschaft. Und ohne gerade ohne Lukaku, sage ich jetzt, Inter wird in meinen Augen nicht Meister werden.
0: Ja, gehe ich auch mit. also ich, ich, glaub, ich glaube schon, dass es ein offener Wettbewerb wird da vorne. Also mhm. Ich glaube, es wird äh, lange spannend sein. Ähm, aber ja, ich, keine Ahnung. Im Endeffekt finde ich wirklich, ähm, ich habe auch erst gedacht, klar, Inter als Verlierer und so, am besten Spieler verloren. Aber in der Breite hat man sich im Endeffekt verstärkt. Und ähm, in der Spitze natürlich ein bisschen abgebaut, auf jeden Fall. Aber wie du schon meinst, so ein Jayco wird noch ein, zwei Jahre funktionieren. Man sieht es jetzt schon, macht seine Tore direkt und ähm, ja. Genau, vielleicht ja, mein Gewinner ist äh,
1: tatsächlich äh, ja, Bergamo. Ist vielleicht auch so ein bisschen durch ja. die Fanbrille so ein bisschen, weil ich, ich meine, das das jetzt hier regelmäßig gehört, wisst ihr, dass ich aus Serie A-Sicht so relativ doll mit Bergamo sympathisiere, weil ich einfach so das komplette Konzept vom Verein relativ äh, nice finde und auch tatsächlich ein Fan von wenn das in Mannschaft so aus dem Nichts kommt mhm. und nur durch gute Arbeit quasi äh, ja, sich oben etabliert und vielleicht die Großen so ein bisschen ärgert ähm, und ja gerade diese, diese Saison oder diese Transferphase fand ich, haben sie sich ähm, ja, für ihre Verhältnisse gut und nachhaltig verstärkt, haben 68 Millionen ausgegeben äh, und dabei 40 Millionen eingenommen. Sprich, ein Defizit von 27 Millionen, finde ich für einen Champions League-Verein absolut vertretbar. Ja. Ähm, und vor allem haben sie sich auf wichtigen Positionen verstärkt. Sie haben einen Torwart geholt mit Musso von Udine, der ein absolutes ja. Upgrade ist zum ehemaligen Torwart. Ähm, wie hieß er hier? Gasparini
0: hieß er nicht. Ah, gute Frage, aber der ist auch für gar nicht wenig Geld gegangen, oder? Genau. Ah, wie heißt, weiß ich auch nicht mehr. Das habe ich jetzt
1: <lacht> natürlich gerade wieder. Egal, für den Torwart halten wir das. Ja, ja, ja das, ist, das ähm, reicht. Genau, dann haben sie halt immer weiter, okay, Romero haben sie verloren als Abwehrchef, der ist zu Tottenham gegangen, der war aber eigentlich eh nur ausgeliehen von Juve, ja. ähm, dafür hat man sich Demiral von Juve wieder ausgeliehen, ein noch jüngerer Verteidiger, der auch die Liga kennt und äh, auch schon gezeigt hat, wie er ja spielen kann. Genau, bei Bergamo ne? vielleicht sogar noch den nächsten Schritt machen kann ja. zum internationalen Top-In-Verteidiger und ansonsten haben sie es halt geschafft, ähm, haben sie viel Makala-Leichen für noch Ablöse abgeben können, mhm. das ist glaube ich auch zum Beispiel Schiborra ja. <lacht> oder so, der jetzt, glaube ich, mittlerweile bei Bielefeld.
0: Ja, ich spielt. glaube, ja. den haben,
1: ja. haben sie aber am Genua abgegeben und Genua hat ihn wieder an Bielefeld verliehen. Und von mhm. Genua haben sie 5 Millionen immer noch für, für den Jungen bekommen. Ja. Oder für einen Spieler wie Cornelius oder so, der auch keine Rolle da gespielt hat, haben sie 9 Millionen noch gekriegt. Also, ja. Aber auch Lammer, oder? Ist er Lammer? Genau, Lammer zu Frankfurt? zu Frankfurt. genau. Ja. Also ja, der also, äh, hat letzte Saison zwei Tore bei, bei Bergamo geschossen und jetzt haben wir für <lacht> den noch ein bisschen Geld gekriegt, also absolut gut. Und dafür halt interessante Spieler wie Miners, haben wir letzte Saison, äh, letzte Saison, letzte Woche schon drüber geschnappt von Allemar, ja. unter Marktwert geholt etc. Also nochmal also, die breite so ein bisschen erweitert, halt um längstmöglich in allen drei Wettbewerben dabei zu bleiben. Deshalb ist es ja. für mich so ein bisschen der Gewinner in der Transferphase, wobei ich mich in der Serie A allgemein, wie du schon angekommen hast, oder äh, angesagt hast, sehr schwer getan habe weil da eigentlich alle Mannschaften irgendwie einen ganz guten Job gemacht haben. Ja. Ähm, Spieler, die ähm, verkauft wurden, einigermaßen gut ersetzt haben. Vielleicht ist das sowohl noch, die natürlich mit Klar. Äh, Kollegen, zentralen Mittelfeldspieler, dessen Namen ich immer vergesse, Locatelli, Locatelli die, ähm, ja. <lacht> natürlich einen großen Abgang hatten, aber dennoch auch wieder gut ersetzt, die ganzen Leute. Ne? Genau. Mit, mit natürlich
0: unbekannteren Leuten, aber. Äh, aber ja. trotz,
1: trotzdem halt gut ersetzt. Und natürlich ist die Frage, inwiefern ist Juve, ob Juve ein Transfergewinner oder Verlierer aus der Causa CR7 rausgeht, yeah. bleibt abzuwarten. Ich kann mir vorstellen, sogar dass sie davon profitieren, dass jetzt dieser ganz große Hype-Spieler weg ist und dass man sich jetzt wieder sich auch mit Allegri auf das normale Geschäft konzentrieren kann. Aber ja das ist halt viel Spekulation. Das kann man wahrscheinlich nicht ja. nach sagen. Ja, und
0: ich glaube es auch. Ich glaube auch, dass bei Juve das deutlich besser laufen wird diese Saison. Aber das wird, glaube ich, nicht an diesen krassen Neuzugängen liegen oder so. Nee, genau. Sondern eher daran, dass äh, Allegri wieder da ist, dass sich das mit, mit, mit Ronaldo erledigt hat. Weil ich glaube auch, dass da vieles ähm, nicht mehr funktioniert hat, weil es halt zu sehr auf ihn zugeschnitten war. Ähm, deswegen, genau, wahrscheinlich äh, nicht verkehrt. Ähm, noch so einen kleinen Transfergewinner, Venezia, aufgestiegen aus der zweiten Liga, ähm, die haben 16 Millionen ausgegeben, verhältnismäßig viel für einen das Aufsteiger. Tatsächlich
1: schon, gerade für einen Aufsteiger aus Auf jeden Italien, Fall.
0: Ne? Ähm, aber äh, die haben den Kaderwert auch versechsfacht, äh, wenn man das okay, sich mal so rein krass. zahlenmäßig anguckt. Also Ich glaube, die waren vorher 15, 16 Millionen wert oder sowas und jetzt äh, sind die über 60 wert. Äh, von daher, das ist... Äh, zumindest so von außen objektiv betrachtet sind eine sinnvolle Investition gewesen dann. Aber ich bin da jetzt bei ja auch nicht so krass drin, dass ich das jetzt irgendwie noch belegen könnte. Ja, genau. Sieht für mich nur nach einer vielversprechenden ersten Saison dann oben aus. Und vielleicht noch ein kleiner Verlierer, natürlich, wenn Jose Mourinho irgendwo zu einem Verein geht, dann wird erstmal kräftig, äh, ja, Geld ausgegeben, ist ja, ja. klar. muss. muss. <lacht> da muss man erstmal ordentlich investieren und am, am liebsten natürlich so die 100er-Marke knacken und ich glaube, es sind nahe an die 100 Millionen Ausgaben oder vielleicht mhm. noch einen Ticken mehr und äh, man hat nichts eingenommen. So, das war natürlich ja. wieder crazy, also ein schönes Minus von 100 Millionen, ich, ich wusste nicht, dass das AS sich das leisten kann. Wusste nicht, ähm, ich war auch
1: immer überrascht. ich habe auch gedacht, okay, ja. da müssen jetzt noch ein, zwei Spieler verkaufen, vielleicht, dass Saniolo irgendwie 40, 50 Millionen wieder
0: reinbringt. Ja, aber nö. Anscheinend nicht. Nee, nee. Tun in Not. Aber streng genommen natürlich, klar, ich meine, man hat sich dann natürlich dann unterm Strich gut verstärkt, deswegen, ich glaube, auch die ersten beiden Spiele gewonnen, ähm, bin... Bin doch gespannt, ob Mourinho vielleicht doch noch besonders reißen kann. Aber ich finde es immer crazy. Dieser Typ gibt so viel Geld aus. Es ist unglaublich wirklich. Es ist so geil. Ach ja. Hast du noch Verlierer eigentlich? Ne, also tatsächlich Inter und dann mit Abstrichen natürlich das so Ja. Dann
1: und nee, ansonsten. Was? Das ist eigentlich das,
0: was ich zur Serie A zu sagen habe. Okay. Ich weiß nicht, ob du da noch was hast. Nö, dann würde ich auch weitergehen. Das ist die Frage, machen wir weiter mit der ersten Bundesliga oder machen wir weiter mit der Primera Division?
1: Machen mit der Primera der Division. Oh, mit der Division weiter. Okay. Ja, da habe ich tatsächlich anderthalb Transfergewinner. Mhm. Ähm, ganz oben Atletico Madrid haben wir eben schon anklingen lassen. Habe ich auch. Ähm, ja sinnvoll verstärkt, in der Breite verstärkt. Äh, Kunja, De Paul, Griezmann. Ja, äh, ja für vergleichsweise ja, wenig Geld vielleicht. Also ich glaube, sie haben 75 Millionen ausgegeben. Mhm. Natürlich nichts eingenommen, also außer die Leihgebühr für Niguez und ich glaube, für Ibanez haben sie noch ein paar Millionen gekriegt. Mhm. Ähm, ja, aber gerade eine Offensive, was vielleicht, also defensiv von Atletico ist eh chronisch stark, <lacht> sage ich mal, ja. seit dem, äh, Simeone da ist, äh, eigentlich immer, glaube ich, die beste Abwehr der Liga, auch, glaube ich, in der Champions League kassieren sie relativ wenig Tore mhm. und jetzt hat man halt so ein bisschen den Fokus auf die Offensive gelegt, also in der Defensive hat man ja eh niemanden abgegeben, die bleibt einfach so eingespielt, wie sie ist und in der Offensive jetzt drei neue starke Spieler, mhm. die da einfach noch Druck machen, das ist ja nicht so, dass sie irgendwie Offensivspiele <lacht> ersetzen müssen, nee, da ja. sind jetzt noch drei qualitativ hochwertige Spieler dazugekommen, die da einfach noch, ja, mehr Vari Variabilität, mehr Fähigkeiten, andere skills und so mit reinbringen. Ich weiß nicht, denn die kommen zu solchen andere Korea, zum Suarez, zum Carrasco. Mhm. Ich mal die Spieler auch, mal, Theos Cunha, der ist s 22, der ja. wird sich auch noch weiterentwickeln. Und, und er kann ja auch Weltklasse spielen, also eben, das äh, der hat, wird ganz interessant. Der hat teilweise als einziger die Fahne aber er hat er hochgehalten ja. in der Saison. Äh, ja, das wird, bin interessant, äh, interessant. <lacht> gespannt. Ähm, wie Atletico performt. Jetzt waren die ersten Spiele, wo die noch nicht so implementiert waren, eher so typische Atletico-Spiele, hier mal 1-0 gewonnen. Ja, und Dann haben ja. wir Villarreal <lacht> mal ein 2-2, äh, Glück. Äh, aber ich glaube, wenn das alles eingespielt ist, äh, hat man da einen ziemlich sicheren Contender auf die Meisterschaft. Ja. Ähm, und ja, ich habe tatsächlich noch Real als äh, Transfergewinner noch ein bisschen mit drauf. Mhm. Ähm, natürlich haben die jetzt erstmal durch ihren champions -Sieg, europa League, europa Europa-League-Sieg, äh, und die dadurch verbundene Champions League Teilnahme natürlich ein bisschen finanziellen Spielraum äh, ja haben, äh, haben aber eigentlich in Kader halt auch so zusammenbehalten der eh schon stark ist mhm. äh, dann aber sich noch zusätzlich weiter verstärkt und ja meiner Meinung nach haben die eine richtig gute Transferphase gehabt ja. und können demnach liefern in der Saison also ich sehe tatsächlich Feria vielleicht dieses Jahr so eine kleine überraschungsmannschaft Vielleicht sogar, wenn es bei äh, Real oder Barca nicht läuft, dass sie die vielleicht mal attackieren können, mit Sevilla. Aber bin gespannt, wen du da so auf Gewinner und Verlierer hast.
0: Also Gewinner kann ich nur äh, bestätigen. Auf jeden Fall Atletico. Und ich finde, das ist auch die erste Saison seit, ich weiß nicht wie lange, äh, vielleicht seit immer, keine Ahnung, dass, dass man sagen muss, Atletico äh, streng genommen müssten, die nochmal die Meisterschaft holen. Mhm. Also das ist zum ersten Mal so, dass Atletico wirklich den besten Kader der Liga hat. Würde ich jetzt behaupten. Ja. Äh, natürlich, Barca und Real, man darf sie nicht unter, unter, unterschätzen und sind sagen, hey, nee, die haben jetzt die haben gar nichts mehr wert. Und so grad grad vielleicht so an, angeschossene ja. Riesen dann oder so, dass sie nochmal richtig... Am Ende holt Barca den, den Titel oder so. Also ich könnte mir sowas auch vorstellen. Ähm, aber klar, auf dem Blatt Papier hat Barca und hat auch Real Madrid natürlich einiges an Qualität verloren. Vor allem Madrid einfach die stamm verloren. Waran und Ramos weg, das ist schon ein ganz herber Verlust. Ähm, vor allem waren die auch wirklich über Jahre das, das Gerüst. Also das wird sicherlich nur eine Hase Nummer, das so zu ersetzen. Ähm, und bei Barça, ich meine klar, da ist natürlich nicht nur dieser Messi-Verkauf ähm, oder der Messi-Abgang ähm, wichtig, sondern auch, wir haben sie noch verloren. Äh, im Endeffekt. Wir haben das Griezmann noch verloren. Dafür einen Luc de Jong geholt. Hm? Schwierig, <lacht> finde ich auch mal noch einen ganz weirden Transfer, aber naja, gut. Eine ganz,
1: ganz komische Post um Amazon Royale, wo er zurückgeholt wird, ganz viele Vorschusslohbeeren kriegt und in den letzten Tagen der Transferperiode noch ganz schnell wieder verkauft wird.
0: Aber das war ja irgendwie auch absehbar. Ich meine, da hat man ja nur noch mal zu viele Spieler auf dieser Position. Schon,
1: aber wenn man so Laporta La hatte ja angekündigt, ne, dass sie da auf ja. lange Sicht na, ja. einen der besten Rechtsverteidiger der Welt wieder zurückgeholt haben nach Barcelona. Genau, das
0: war das, was Amazon gesagt hatte. Ne, von wegen, der mich äh, mit netten Worten rausgeschmissen. Genau. Äh, das fand ich auch, äh, das finde ich auch bescheuert. Vor allem, es war ja für jeden ersichtlich. Die holen ihn zurück, damit sie ihn mit Gewinn verkaufen können. Und dann so eine, so eine schwachsinnige Quatsch-Scheiße äh, dazu labern und ihn dann wegzuschicken für viel Geld. Ist doch Quatsch. Also, also natürlich, vielleicht macht man es damit, man mehr Geld bekommt und so, wer weiß. Aber ähm, genau, ist natürlich quatschig gewesen. Und dennoch... Ähm hat Barca ja zumindest ein bisschen wieder aufgefüllt mit, mit, mit Spielern. Ja. So bei Madrid zum Beispiel, habe ich das Gefühl, okay, die haben Camavinga geholt und das machst du auch, oder? Ich wüsste jetzt nicht, wenn sie da noch geholt hätten. Ähm, ja, der irgendwie irgendwie ne? Okay, okay, Entschuldigung, natürlich, David Alaba. Äh, genau, dem hat man noch geholt. Ähm, sicherlich auch dann äh, clevere Transfers, aber natürlich Ansonsten, unterm Strich Qualität verloren.
1: Genau, ich habe Real tatsächlich auch als Verlierer, weil einfach alles an diesem Stern stand: Kian und Mbappé ja. und sonst gar nichts und letztendlich. Ist ja nichts daraus geworden. Es wurde relativ offensiv kommuniziert, es gab hohe Angebote und sie haben einfach. <lacht> <lacht> und, Entschuldigung, Real Madrid als äh, sag mal Weltverein, wenn die eine Ansage machen sagen, wir wollen Spieler haben, sind sie es nicht gewohnt, dass da einer sagt nö. Mhm. Und demnach für mich so ein bisschen auch dass das damit so ein bisschen einhergeht, dass sie vielleicht auch so ein Transferierer sind, weil sie halt ihre Ziele nicht erreicht haben. Sie haben von Anfang an offensiv formuliert, wir wollen den Spieler haben. Und den kriegen sie nicht und dann ist das für mich schon so eine Niederlage. Vielleicht so letztes Jahr vergleichen, zu vergleichen wie äh, United mit Sancho, mhm. wo sie gesagt haben, okay, irgendwie Mai schon gesagt, okay, ne, wir präsentieren euch zum Beispiel so einem Jason Sancho. Ist nichts passiert, wurde auch gesagt, ja, absolut lächerliches Management, äh, schlecht, schlechte Transferstrategie. Ja, wie, und
0: wie so, mit Kalamutz, Hadzen oder und Bayern. Und da, und München. Genau. Also das sind immer die besten Beispiele, ja, auf jeden Fall. Genau, und deshalb, und der Rest, du hast es schon gesagt, Real hat
1: viel Klasse verloren alleine in der Defensive...
0: Ähm ja, und ja auch schon seit Jahren offensiv nicht mehr die Klasse. Also man genau. hätte ja schon seit, seit zwei, drei äh, Saisons, natürlich hat man es versucht mit Spielern, die aber dann nicht funktioniert haben, Hazard, ähm, aber man hätte ja schon viel, viel früher diese Qualität wieder herbeischaffen sollen. Jetzt zu sagen, wir müssen jetzt Mbappé holen und zahlen für ihn noch 200 Millionen, äh, ist schon mal geisteskrank. Ähm, noch viel geisteskranker ist natürlich, dass PSG sagen kann, nö, machen wir nicht, brauchen ja, wir nicht. Das Sorry, nicht. Lass Lass ist Jahr frei gehen. Das ist einfach völlig, das zeigt eigentlich alles, aber das hat ja auch, kann sich auch jeder selbst denken. Aber genau, das ist natürlich äh, ganz, 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 ganz krass. Und äh, wenn ich noch als, vielleicht machen wir jetzt mal wieder mit positiveren Dingen weiter, ja. äh, Mallorca habe ich noch als, als zweiten kleinen Gewinner. Mhm. Die haben 9 Millionen ausgegeben und äh, für ihre Verhältnisse sich in der Breite ganz gut verstärkt. Mit einem äh, Kubo, glaube ich, mit äh, Wer war noch so dabei? Hoppe, äh, wen haben sie noch geholt? Noch ein, zwei, wo auf jeden Fall viel Talent mit dabei ist ähm, und wo ich sagen würde, unterm Strich hat man sich da, äh, vor allem in der Breite, wie gesagt, aber auch in der Spitze verstärkt mhm. und ähm, ja, ich drück die Daumen, dass sie die Liga halten und dann würde ich sagen, äh, rushen wir schon wieder rüber zur Premier League oder zur, zur ersten Bundesliga. Das ist mir für komplett egal. Ist mir auch völlig so egal. Aus. Dann ähm, Premier League. Dann Premier League, okay.
1: Ja, ja aber äh, Premier League äh, habe ich mich mit dem Gewinner relativ schwer getan. Ich fand, da gab es viele Mannschaften, die sich gut und sinnvoll verstärkt haben. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich, ich kann es einfach mal alle vier nennen. Ich habe United das gewinnen, mhm. Chelsea, Aston Villa und Tottenham. Der Tottenham vielleicht einfach aus dem Fakt, dass sie Harry Kane nicht abgegeben haben und dass sie <lacht> ja. quasi alle ihre Leistungsträger irgendwie halten konnten, obwohl ja. da viel, ganz am Anfang auch mal die Räder von der Son vielleicht Tottenham verlassen könnte. Und sie haben so ein bisschen ähm, ja vielleicht geschafft sogar auf einigen Positionen wieder abzugraden. Ein alter Barrett ist, glaube ich, gegangen, der mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen ist und dafür haben sie einen Romero geholt, der noch vergleichsweise jung ist äh, und ja. noch einen nächsten Schritt in der Premier League machen kann. Wäre ja, finde ich ganz interessant. Und, ja, weiß nicht, Villa habe ich trotz des äh, Grealish-Abgangs als Gewinner, weil sie sich halt aus dem Geld halt viel gemacht haben. Da ja. haben Sie na, sie haben zwar einen Top Spieler verloren, mhm. aber das halt so mit zwei, drei Spielern aufgefangen, die vielleicht nicht so die individuelle Klasse von Grealish haben, aber halt so den Kader von der Breite nochmal ein bisschen äh, aufstocken und verstärken. Ich glaube, Bailey war da mit bei... And et ja Chelsea natürlich als Transylvania einfach wegen der Personalie Lukaku. Ähm, eh schon eine unfassbar gut aufgestellte Mannschaft, mhm. die halt so eigentlich dieser Ziel-Neuner gefehlt hat. Ähm, ja, gerade im Hinblick, weil für mich Timo Werner eigentlich halt dieser bullige Neuner mhm. ist, äh, der die Bälle da festmachen kann, der wichtig ist für Chelsea-Spiel. Und man muss vielleicht auch nochmal sagen, dass Chelsea einen Plus gemacht hat. Chelsea hat einen Transferplus verzeichnet. Die haben 115 Millionen für Lukaku ausgegeben und die sind dann mit plus 5 Millionen rausgegangen. Ja?
0: ja. Ist das wirklich so? Habe ich das gar nicht gesehen.
1: Chelsea hat einen. Da muss ich aber Chelsea ganz gut nachforschen. Ich, entweder ich habe mich wirklich komplett verguckt <lacht> oder äh, Chelsea ist tatsächlich mit plus rausgegangen. Ja, okay, das wäre wirklich crazy. Du bist also, auf der falschen. Ja, äh, ich hab's. Also so.
0: äh, ja, äh, wenn das stimmt, dann bin ich plus 2,35. Ja, okay. Ja, ich habe nichts gesagt. Der Abraham hat auch noch 40 Millionen bekommen. ne Kurz äh, 35, Tumomi Tumomi 30. Bakayoko auch. Äh, also
1: auch Dennoch den ist äh, Chelsea das halt für mich irgendwie. Vor, sie haben nie noch gekriegt, der nochmal dieses Zentrum auch noch. Genau, nie werden wir noch Breite, ähm, Einfach nochmal unglaublich pusht. Der ja, Wahnsinn. Und deshalb für mich halt vielleicht so der Transfergewinner. Mhm. Und anderthalb der Stelle der natürlich United, die sich gefühlt auf jeder Position irgendwie verstärkt haben mit Varane in der Verteidigung. Cristiano Ronaldo ist wieder da, Jalen Sancho ist gekommen, ja. ganz wild. Die haben natürlich vergleichsweise viel Geld dann ausgegeben. Ja, ähm,
0: <lacht> aber halt auch ähm, sich wirklich auf zwei, drei Positionen so verbessert, finde ich, dass ich habe es ja auch bei den Gewinnern, mhm. äh, dass sie halt, oder dass ich denke, die könnten auch Titel gewinnen. Genau, ja. Also Jetzt das ist halt, halt schon sehr, sehr gut für Eine ne Mannschaft
1: mit Cristiano Ronaldo wahrscheinlich eh immer, der natürlich mit Varane endlich der weltklasse verteidiger der ja. ja vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen abgegangen ist. Ja. Ich würde Chelsea tatsächlich als Nummer 1 sehen, weil sie halt sogar noch einen positiven Saldo daraus gegangen
0: sind. Mhm. Und Menu knapp dahinter, weil die halt vergleichsweise viel Geld ausgegeben haben. Ich sehe es also im Endeffekt genauso wie du, ich habe auch Chelsea ganz oben, also ich hatte Manu erst ganz oben, jetzt würde ich es dann ändern und Chelsea noch ganz oben packen. Einfach, also ich finde es wirklich, es ist immer wieder richtig, richtig cool, wie, wie Thomas Tuchel ähm, wirklich auf den kompletten Verein irgendwie positiv wirkt, habe ich das Gefühl. Also nicht nur, dass man jetzt spielerisch ähm, sich verbessert hat, sondern auch, was so die Kaderstrukturen so angeht, dass man halt, wie du schon meinst nicht so viele Kaderleichen da hat und so weiter und, und nicht irgendwie fünf, sechs, sieben Spieler, die man eigentlich noch verleihen wollte, die jetzt aber noch irgendwie im Kader rumliegen und nicht zu Minuten kommen werden. Ähm, sicherlich hat man immer ein, zwei, drei Perspektivspieler dabei, die jetzt nicht viele Spiele machen werden, aber an sich ist es ein sehr, wie soll man das sagen, ging das komisch, ein sehr sauberer Kader so. Auf vielen ja, Positionen genau. hat man ähm, ja meistens doppelt besetzt und, und ähm, hat aber qualitativ halt wirklich sehr sehr hochwertig breiten Kader und ähm, wie ich vielleicht noch erwähnen würde, ist Leicester mhm. die haben auch ähm, vor allem für verhältnismäßig wenig Geld ähm, noch ein paar ganz gute Transfers gemacht und auch wieder wenig, ich glaube kein äh, wichtigen Spiel abgegeben Die nee,
1: sind auch relativ
0: sauber da durchgegangen. Aber das ist auch das, was mir so Angst macht an dieser Premier League, weil die haben einfach auch ähm, und da werden wir gleich nochmal zu kommen außer Arsenal, die ja Natürlich, die haben einfach sehr viel Geld für wenig Qualität ausgegeben, aber trotzdem haben sie sich ja sogar ein bisschen gesteigert, würde ich behaupten, ähm, aber für viel, für viel zu viel Geld auf jeden Fall. Aber trotzdem macht gefühlt oder hat jeder Club in der Premier League hat sich nochmal wieder verbessert. Und das ist leider so seit ein, zwei, drei Jahren, das was sich so durchzieht, dass Jahr für Jahr rückt die Premier League nochmal viel weiter weg von, dem Rest, ja. äh, von den restlichen Ligen. Und wenn ich mir angucke, gucke der, der Letztplatzierte oder der, der mit dem geringsten Marktwert der Verein hat trotzdem, was sind das, 160 Millionen ich oder so? Ich glaube, Norwich no hat mindestens. Ja. Und dann guckt er mal an, wenn in der zweiten Liga jemand aussteigt, in die erste Bundesliga. Ja. okay, so ja, Norwich hat. 66 Millionen ausgegeben, es ist trotzdem immer noch
1: unfassbar viel Kohle, Ja. weil jetzt Gröter führte hat, hat glaube ich, gefühlt nur von ablösefreien Spielern gelebt ja. und der Aufsteiger aus der Championship in die Premier League kann einfach so unfassbar viel Geld ausgeben, also ja. das ist der
0: absolute Wahnsinn. Ja, also deswegen auf jeden Fall, ähm, es ist schon ein bisschen beängstigend, mhm. es ist schon beängstigend und ich habe wirklich Schiss, dass die nächsten Jahre in der Champions League äh, sehr langweilig werden. Ja, zum Glück ist es begrenzt, dass nur maximal fünf
1: Mannschaften aus einer ja. Liga ja, äh, in der Champions League, sonst macht die Premier League ja. das irgendwann alleine unter sich ja. aus, mit natürlich ein, zwei Ausnahmen noch. Aber ja, ich glaube, es war auch letzte Woche oder am Wochenende hat auch Transfermarkt, glaube ich, auf Insta irgendwie so, eine, so ein Schaubild veröffentlicht mit mhm. den Gesamtausgaben nach Ligen und da ist ja die Premier League mit Abstand ich glaube, die haben alleine 1,3 Milliarden ausgegeben für Neuzugänge. <lacht> Und ja. dann als nächstes ist dann, glaube ich, die Serie A gekommen mit gleich 400 Millionen Euro oder mm. so. fast 900 Millionen, ähm, doch 900 Millionen Euro Unterschied no. an äh, den Ablösesummen, absolut wild. Und ja, die Sorge
0: teile ich tatsächlich ein bisschen mit dir. Also die letzten Jahre waren ja zumindest geprägt von Unfähigkeit, so bei ganz vielen Vereinen. Die hatten zwar viel Geld, aber die wussten ja nichts, die haben es einfach nur rausgeschmissen yeah, und genau. vor allem in die Bundesliga haben sie gerne mal ein bisschen was überwiesen für, für Spieler, die ja nicht funktioniert haben. Ähm, aber jetzt habe hab ich das Gefühl, machen sie auch noch clevere Transfers. Und dann wird es ja, gefährlich. Dann wird gefährlich. Die ganzen guten Trainer sind jetzt auch in der Premier League, also viel auf jeden Fall. Ähm, da muss man langsam Angst haben. Also die Premier League äh, rusht leider über den kompletten restlichen Fußball rüber. Und ich ich, also kann, ich, ich lehne mich damit jetzt nicht weit aus dem Fenster, aber ich glaube schon, dass die nächsten Jahre ähm, werden die meisten Titel an, an Premier League-Clubs gehen. Also Chelsea, mhm. Manu und Man City werden sicherlich, oder auch Liverpool werden sicherlich die meisten Titel holen international. Das finde ich einfach ein bisschen schade. Aber gut, was soll's. Ähm, Dann haben wir noch die Bundesliga. höchste ne? Bundesliga, ja. Genau. Ähm, und da würde ich direkt zu einem Gewinner kommen, den mhm. ich äh, vor ein paar Wochen nicht so gesehen habe, und zwar Arminia Bielefeld. Okay. Achso. Äh, ja, das habe ich auch. Ich habe okay. aber noch eine andere Mannschaft äh, auf einmal drauf, aber erzähl erstmal. Also auch da gilt erstmal wieder für die Bundesliga, sehr viele gute Transfers gemacht, obwohl man zum Teil Qualität, Qualität abgeben musste, wurden dann doch sehr gute Spieler verpflichtet. Ähm, und Arminia Bielefeld, das hattest du ja damals schon gesagt, ist mir damals nicht richtig aufgefallen, äh, blind gewesen blind und dumm gewesen. Er hat natürlich verhältnismäßig sehr gute Transfers gemacht für sehr wenig Geld, er hat sich wirklich in der Breite wahnsinnig gut verstärkt und ähm, müsste rein vom Kader her auch in der ersten Liga bleiben. Ich sehe es trotzdem als schwierig. Also ich glaube, es wird trotzdem eine sehr schwierige Saison, das hatte ich auch schon prognostiziert, aber ähm, was, was, was das Transfergeschäft angeht, haben sie wirklich einen sehr guten Job gemacht. Und dann komme ich noch kurz zu Frankfurt vielleicht. Mhm die im Endeffekt ja eigentlich nur Silver verloren haben ähm, und deswegen vielleicht sogar ein bisschen zu viele Spieler geholt haben, weil sie, glaube ich, gedacht haben, okay, Kamada müsste noch gehen und Jonas äh, geht ja eh und äh, Kostic vielleicht noch und hat man irgendwie sich 5, 6 super Spieler geholt mit Perspektive für, für Stammelf. deswegen finde ich es, ähm, haben die es ein bisschen überangeboten. angeboten, man wird sehen, ob Jonas vielleicht noch geht, wahrscheinlich wird er noch gehen. Hoffentlich zu den richtigen Konditionen. Ja, und nicht for free oder so. Das wäre wirklich bitter. Vertragsauslösung, er kriegt auch eine Abfindung und kann den Abendfall irgendwo anheuern. Das wäre wär ja, wär wirklich richtig schlimm. Aber ich finde es an sich hat Frankfurt auch sehr, sehr viele vielversprechende Spieler geholt, die Lust machen, sich das mal anzugucken. Und wie gesagt, also ich, man hätte sich jetzt noch drei, vier andere Vereine rauspicken können, ja. finde ich, die auch einen sehr guten Job gemacht haben. Für ihre Verhältnisse natürlich und. Genau, ansonsten bin ich jetzt gespannt auf deinen Gewinner.
1: Genau, also ich habe natürlich auch die, die Sermin in Bielefeld ganz oben noch stehen. Mhm. Dann habe ich mir Union angeguckt. Die haben aber meiner Meinung nach auch einen viel zu großen Kader. Ich weiß nicht, die haben jetzt ja noch auf dem letzten Tag auch nur Chipka geholt, wo jetzt aber gesagt, den melden sie gar nicht für Europa und so. <lacht> ja, ja, ja. und dann, Okay, viel zu aufgeblähter Kader an sich. Viele interessante Spieler geholt, auch vielleicht auch so gerade so Spieler, wo, wo ich gesagt hätte, den hätte ich mir vielleicht nicht geholt, weil ich denke, dass der nicht mehr so leistungsfähig ist. Mhm. Die ersten Wochen der Saison performt Berlin auf immer noch hohem Niveau der letzten Saison. Souverän die Conference League eingezogen. Ähm, ich hatte tatsächlich aber wirklich jetzt nochmal zwei, hätte ich auch vor ein paar Wochen nicht gesagt, gleich Wurzburg. Ich ja. hatte tatsächlich Wurzburg, äh, vor allem der Move mit Luka Bakio am letzten Tag, ja. hat mich nochmal gekillt. Dann haben sie Waldschmidt geholt. Ähm, natürlich die Mecha-Brüder, als sie haben sie. Tatsächlich vier zusätzliche Offensivkräfte haben nur Brickalow mhm. eigentlich abgegeben. Halt die Breite nochmal so ein bisschen ähm, ja, verstärkt. Die Frage ist natürlich, fehlt da vielleicht noch ein weiterer Flügelspieler oder nicht? Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, gerade weil Waldschmidt und auch ein Mecher äh, auch auf den Flügel ausweichen können, ist das ganz gut. Mit Borna oder Borneau haben sie sich noch, ich glaube Bono wird ausgesprochen, Bono, auch, ja. genau. haben sie sich noch einen weiteren... Überdurchschnittlich guten Innenverteidiger mit Potenzial äh, geholt, eine eh schon starke Innenverteidigung und haben halt bis auf Brekalo, meiner Meinung nach äh, mhm. nicht ganz so schwerwiegende Leute äh, abgeben müssen. Äh, vielleicht Pongracic noch, aber den hätten sie nicht abgegeben oder ja. verliehen, wenn sie ihn nicht hätten, wenn sie ihn nicht
0: gebraucht hätten. Man genau. hat ja anscheinend damit gerechnet, dass man äh, Lacroix abgibt. Also genau, das, eben das, das und der war ja so, ist halt auch geblieben. Ne? Deswegen, also da also, hat man mit Borno ja schon einen auf der Bank sitzen, jetzt der eigentlich schon viel zu gut ist für die Bank. Eben.
1: Der wurde, dachte ich auch, dass der geholt würde, um Lacroix 1 zu 1 zu ja. setzen und jetzt haben sie da mit Brooks und so, also die haben ja haben mindestens drei Verteidiger, die stamm spielen müssten vom ja. Niveau her, also interessanter Kader, äh, ja vor ein paar Wochen hat die auch noch kritisiert, das mhm. haben sie gerade mit, mit Waldschmidt und Luke Bacchio noch so ein bisschen ausgemerzt und mittlerweile für mich sogar einer der Gewinner eine Gewinn ja. gerade vor dem Hinblick, dass er eh nur noch auf Zwei, äh, bei zwei Bewerben teilnehmen ja. und vielleicht gar nicht mit diesen riesen Kader brauchen, wo ich gesagt habe, ja. okay, wenn sie durch die DFB-Pokal noch weit kommen, brauchen sie vielleicht wirklich noch den ein, einen oder anderen Flügelspieler. Aber jetzt so... Meinst du, es war doch ein
0: Wechsel mit, 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 mit Idee? Meinst du, Van Bollen hat sich gesagt, ja, komm, dann sind wir schon mal raus, sind ein paar wenige, weniger Spiele. Mhm. Das ist super.
1: Wenn er am Ende nächstes Jahr wieder die Top 4 kommt, kann er am Ende sagen, <lacht> ja, war ein guter Plan, ist aufgegangen. machen wir nächstes Jahr wieder so, oder? Das hat ja. gut funktioniert. Freut sich der Gegner von Wolfsburg. Ja, ja. Ähm, es gibt natürlich auch noch einen Verlierer der Bundesliga ja. für mich, äh, auch für mich einen eindeutigen Verlierer.
0: Ja, wir hatten eben schon über Union geredet, du meinst doch wohl nicht etwa äh, die Stadtschwester? Das
1: ja, die, die, alte Frau, die, die alte Frau, die alte meine Dame meine Die alte Dame, ja
0: natürlich. Ja, 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 ja. RWSC, ähm, ja. willst du erstmal nervablästern? Ähm, ja, ab, ich kann, abnerv, ablästern? kann gerne das? anfangen. Ja. Ähm,
1: ich kann einige Sachen... oder ein, Im Grunde haben sie nur eine Sache gut gemacht und zwar, sie haben für John Cordoba 20 Millionen gekriegt. <lacht> weiß ich bis heute nicht, wie das passieren konnte. Ja. Äh, guter Move. Aber ansonsten... Weiß ich habe ich das Gefühl, alle Spieler, die von, der Erst, von dem ersten Geld von Winters äh, geholt wurden, wurden alle wieder verscherbelt, meistens mhm. sogar nur noch ausgeliehen. Ähm, ja, ganz, ganz schlimm. Ähm, ich weiß nicht, sie haben Kunja abgegeben, Cordoba. Sie haben Luca Netz, da haben wir schon, glaube ich, auch ein, zwei Mal hier drüber geredet, für 4 Millionen abgegeben, vielleicht mit das größte Außenverteidigertalent, die, die Deutschland, das Deutschland momentan hat. Mhm. Auch noch an direkten Konkurrenten aus Gladbach. Die lachen sich wahrscheinlich heute noch ins Fäustchen. Dann, ja, Luke Bakio wurde verliehen, Dilrosum wurde verliehen. Seinerzeit so die einzige Außenspieler, die die Mannschaft hat. Ja. Ähm die aber auch nie
0: überzeugen konnte, muss man sagen.
1: Genau, die. Wobei gepackt hat schon seine Scorer, ich glaube ich. Achso, hast
0: du auch gesagt, Lukak habe ich gar nicht Ja, ich glaube, Ja, L genau, auf jeden L Fall.
1: Genau, Del war halt auch immer häufig verletzt und so. Ja, und ja. Der ist nie an, seinen, ja, an seine Leistungsfähigkeit, also an seine Leistungsgrenze gekommen, sagen wir ja. Mal so. Ja, und, weiß ich, haben halt so Spieler geholt, Jovetic eh schwierig in meinen Augen. Ähm. Ja, aber
0: zumindest für wenig Geld dann. Ne? Also genau,
1: also man muss, ja, man muss natürlich sagen, dass äh, Hertha. Transferplus von knapp 13 Millionen gemacht hat. Also da haben sie ganz ja. gut gewirtschaftet. Aber weiß nicht. Ich finde es gerade mit den Ambitionen, mit denen sie vor zwei Jahren gestartet sind, wenn ich mir zwei Jahre später in diese Neuzugänge zuhört, sehr natürlich war der mal Nationalspieler. Natürlich kann er da wieder hinkommen, aber hat halt eine Katastrophensaison hinter sich? Ja. Ähm, ja, Belfodil, klar auch nur 500.000, aber irgendwie weiß nicht. Das sind nicht so. Sie definieren sich selber als Big City Club. Das ist für mich eine Mannschaft mhm. oder Berlin als Standort ist für mich eine Stadt, die zumindest, haben sie, okay, mit Union haben sie eine Mannschaft, die in International spielt, ja. Ja, ja, ja. ist das vielleicht halt falsch, wenn ich sage, aber ja. Hertha, die sich selber als Nummer 1 der Stadt sehen, ähm, ist das halt mit den finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, gerade durch Windhorst, absolut zu wenig und ich kann halt viele Transitionär vorziehen, ich kann nicht nachvollziehen, dass sie so viele Außenspieler verschärbelt haben, mhm. mittlerweile muss ein langsamer Steven Jovetic in im System von Dada, wo anscheinend immer noch mit Außenspielern gespielt wird mhm. und Juvetic ist viel, aber der ist für mich kein Außenspieler, weil dem halt die Geschwindigkeit abgeht. Weißt du, denn die Geschichte mit Kevin Prinz-Boltenken als Berliner Jung ist vielleicht ganz schön. Ja. Ist halt die Frage, inwiefern hilft der Berlin aber wirklich? Mhm. Und ja, zu so Spielern wie Maulida oder Eklan Kamp kann ich tatsächlich nicht ganz viel sagen, weil ich die nicht wirklich habe spielen sehen. Ja, ich meine,
0: Eckland scheint ja oder schien ja ein ganz gutes Talent zu sein, war jetzt nie verschrien als das Top-Talent oder so. Und hat er ja bei Ajax, Ajax jetzt, obwohl er, ich glaube, auch 22 schon ist, mhm. ähm, war jetzt ja auch keine Stammkraft so richtig oder so. Also hat zum Teil mal ein paar Spiele als, als Stammspieler gehabt, aber der hat sich jetzt auch nicht nachhaltig durchsetzen können und dann davon auszugehen, dass man ihn äh, bei Hertha dann äh, zum, weiß ich nicht, oder als, als wirkliche Hilfe sieht, weiß ich nicht. Also sind irgendwie nicht die Transfers, die man jetzt gebraucht hätte. Vor allem ist es ja schön und gut, dass man 30 Millionen plus gemacht hat, aber äh, wenn man diese Unterstützung hat und zumindest von außen sieht es ja so aus, als hätten sie jetzt nicht unbedingt 30 Millionen plus gebraucht oder nicht. Nee, also genau. das ist so ein bisschen merkwürdig und, und dann soll man doch lieber jetzt investieren, ähm, wo es wirklich darauf ankommt, dass man auch nicht absteigt, weil sonst wird es nächstes Jahr nochmal ganz schwierig und dann ist Windhorst vielleicht auch schon wieder weg oder whatever. Ähm, da hätte man doch lieber jetzt auf die Kacke hauen sollen und sagen sollen, komm, jetzt holen wir, machen wir vielleicht noch ein bisschen Minus und pokern ein bisschen, aber dafür haben wir auch dann einen Kader, der ja, so eine gewisse, eine gewisse Auffrischung bekommen hat, weil da hat, weiß ich nicht, das hat ja letztes Jahr schon nicht funktioniert, warum soll das jetzt funktionieren mit einem Trainer, der jetzt leider auch, obwohl ich leider, wie schon gesagt mag, nicht quasi nicht nicht deutlich zeigt irgendwie, dass das dann besser läuft. Nee, genau. Also, ja, Ganz ganz komisch, auch einfach von Bobic komisch. Ich verstehe es nicht so ganz, weil der ja eigentlich immer so wirkt, als hätte er einen Plan und diesmal habe ich das Gefühl, er hat keinen Plan, sondern alles, was so irgendwie billig ist und frei war, hat man geholt und alles, was irgendwie ein bisschen Geld macht, hat man verkauft. So und das weiß ich nicht. Also, wenn man wenn man da international mal irgendwann spielen möchte, dann ist das bestimmt die richtige Ja, vor allem haben
1: wir auch nicht so ein oder kein nachhaltiger Weg den ich da momentan sehe. Ich sehe halt viele Parallelen, ja. leider auch zum HSV, wo ja. halt auch die eine Saison die Philosophie ausgerufen wird und in der nächsten Saison dann äh, wieder alles über den Haufen geworfen wird. Äh, ja, ich sehe halt auch nicht, wie das langfristig irgendwie funktionieren soll, da muss Hertha sich immer mal für eine Richtung entscheiden und die dann mhm. auch durchziehen und mit den Konsequenzen leben. Für mich aber auf jeden Fall auch legitimer, klarer mhm. Verlierer der Transferperiode.
0: Und sonst hat man ja auch nicht wirklich die -Verlierer. nee verlierer also,
1: Greift ja ähnliches, wie du schon auch bei der Serie A gesagt hast, ja. Mannschaften, die ihre Spieler vielleicht adäquat ersetzt haben. Ich habe kurz auch überlegt, ob ich Dortmund da noch mit reinnehme, weil sie Sancho mit Malen ersetzt haben. Ähm ja, wird sich auch zeigen. Dortmund ist jetzt einigermaßen okay in die Saison gekommen. Mhm. Natürlich wieder schon so ein ärgerliches Ding in Freiburg. Aber an sich hat Dortmund ja immer noch einen ganz, ganz guten Kader, wo es auf jeden Fall um die Champions-Plätze gehen wird. Ähm Und es war eigentlich auch irgendwie klar, dass sie in Sancho nicht. 1-zu-1 ersetzen können. Das kann vielleicht ah, in Bayern, wenn so ein Spieler der Kategorie geht, die können die vielleicht 1-zu-1 ersetzen, aber wer hätte kommen, kommen sollen?
0: Ja, was ich bloß als einziger Kritikpunkt jetzt vielleicht, so was ich ein bisschen problematisch sehe, ist, dass man gesagt hat, wir holen keinen neuen Außenstürmer oder keinen Flügelspieler. Ja. Weil genau, malen ist halt eher derjenige, der da so ein bisschen neben, hinter Haaland rumwurschtelt und dann hat man halt für die Außen hat man Hazard man hat einen Ansgar Knauf, der aber noch sehr jung ist. Man hat vielleicht auch einen Rainer, der da spielen kann. Ähm, und, na ne, gut, Marius Wolf, der wird wahrscheinlich noch gehen, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, und ansonsten. Genau, ansonsten hat man da ja, das stimmt. Äh, aber ansonsten hat man da jetzt nicht mehr so viel Qualität. Deswegen sich, das also vor allem, wenn man halt weiter mit Flügelspielern spielt, dann ist es halt irgendwie ein bisschen fragwürdig, warum man da nicht noch zumindest irgendwie sich um Kalimatz oder Oy zum Beispiel noch viel viel mehr ins Zeug gelegt hat. Genau. Ähm, das könnte noch ein bisschen schwierig werden. Vielleicht holt man da aber auch im Winter noch, äh, wenn Bedarf ist, äh, vielleicht noch einen Leihspieler oder wie auch immer. Ähm, genau. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall auch für die Bundesliga. Äh, schöne, viele gute neue Spieler dazugekommen. Ähm, natürlich mit Sancho, prominentester Abgang, auch einer der Attraktionen, äh, die da gehen musste, leider. Aber ansonsten, äh, also wirklich eine, also, um das nochmal zusammenzufassen, eine sehr, sehr nice Transferphase, finde ich. Ähm, mhm. Ein, zwei unvernünftige Clubs waren dabei, aber der Rest hat das eigentlich relativ äh, sinnvoll gemacht und. Äh, ja, oder war gezwungen, äh, wirtschaftlich äh, positiv zu handeln. Äh, Barça zum Beispiel. Naja. Und äh, ja, es war eine Menge Spannung auch dabei, muss ich sagen. Es hat lange ähm, gebraucht, bis es alles von Fahrt kam. Aber als dann äh, Lukaku, ETC äh, gewechselt sind, da kam ja wirklich da eine ganze Nochmal Menge Spannung.
1: Messi gewechselt, oh, ja. Cristiano gewechselt. Also war schon. Ja, mit die, das Spek spektakulärste äh, in den letzten Jahren, vielleicht ja. sogar die spektakulärste Transferphase aller Zeiten ja. äh, und das trotz Corona. Genau, Ja, wir haben relativ lange jetzt über die Transfers gesprochen, ja. war vielleicht auch erstmal so die letzte, wahrscheinlich die letzte große Folge bis im Winter die neue Transferperiode äh, ja, eröffnet. Genau. Natürlich werden wir ab und zu mal gucken, wenn es Gerüchte gibt oder vielleicht schon irgendwelche... Verträge vorverhandelt werden, dass sie da.
0: Mbappé zu Real. So genau, wenn das schon irgendwie viel sein ja.
1: sollte, dann schnacken wir natürlich auch drüber. Aber ansonsten soll es wahrscheinlich erstmal so jetzt zu den Transfers gewesen sein. Auf jeden Fall. Und dann ja, geht es in die zweite Liga. Ähm, natürlich war da jetzt Länderspielpause äh, für uns natürlich so ein kleiner Anlass, mal zu checken, äh, ja. wie sind die Teams gestartet, wie. Ja, wie ist unsere Sicht quasi auf die Dinge, auf die, auf die Starts, ähm, wir haben ja auch vor das fünf oder sechs Wochen her, so eine kleine Prognose ja. da wollen wir schon mal ein bisschen drauf zurückblicken, ähm, inwiefern wir uns vielleicht schon vertan haben, <lacht> inwiefern das vielleicht aber immer noch nur eine Momentaufnahme ist, ähm, ja, wie wir das machen, haben wir uns ich, noch nicht ganz drüber unterhalten. Geben ich mache einfach, hier erstmal die Tabellen auf. Ja, gehen wir die richtige Tabelle durch und gucken dann, wo die Vereine stehen oder Gucken wir uns erstmal die Tabellen
0: von uns an. Ja, vielleicht besprechen wir so hauptsächlich die größten Abweichungen. Ja, genau, das finde ich gut. Ähm, so, das ist hier meine Tabelle, jetzt muss ich mal kurz deine öffnen, entschuldigt das äh, Klicken hier, aber wir müssen natürlich hier auch unsere äh, Notizen aufmachen, geht ja nicht anders. So, und dann hier die aktuelle Tabelle. So, und dann, ähm, ja, es fällt schon mal. Eine Sache <lacht> natürlich
1: erstmal arg ins Auge.
0: Ja, vielleicht äh, fangen wir da bei meiner Prognose an. Ich habe natürlich äh, Jan Regensburg auf dem letzten Platz getippt. Und äh, ja, es hätte nicht anders schlimm äh, nicht schlimmer kommen können. Ähm, Jan Regensburg ist erster. Also freut mich natürlich für Jan Regensburg super. Applaus von mir. Aber meine Prognose ist damit komplett für. Zumindest was im Spiel. Ja, genau. Also ich, ich denke auch mal nicht, dass die da noch äh, ja, dass die da wirklich um den Aufstieg mitspielen, langfristig. Aber trotzdem ein äh, super Start in der Saison. Und ähm, ansonsten sehe ich äh, bei uns beiden natürlich die Top-Favoriten vorne. HSV, Schalke, Bremen, Düsseldorf, das sind so die... Ah, das sind beides unsere Top-4, ne? Mhm.
1: Ja, es ist Johann. alles eher so Mittelfeld <lacht> bis unteres Mittelfeld ja. momentan, ne? Sind alle noch nicht ganz so aus, aus ihren Löchern gekrochen gekommen. <lacht> äh, ja das ist doch vielleicht sogar schon in der ersten richtigen Krise äh, haben glaube ich vier Punkte geholt jetzt noch vom Spielen mm. natürlich auch schon einige e e Gegner gehabt mit äh, Holstein mit Schalke etc also nicht, nicht ganz so ein leichter Aufgalopp aber also ich Hau auch nur, das, nur am ersten Spieltag gewonnen ähm, ja war ich natürlich auch so ein bisschen von unseren Tipps ab auf dem dritten aufm, auf, ein ja. auf dem ersten hatten wir sie getippt ähm,
0: ja vielleicht ja wollen wir das so ein bisschen überraschungsmäßig machen wer ist für dich das Überraschungsteam bisher ich meine das ist wahrscheinlich klar oh, ist ja klar natürlich Ringsburg. Mhm. andererseits ist
1: Dresden auf drei ja ja und <lacht> eigentlich Paderborn auch weil, ja. weil, weil haben wir auch
0: habe ich nicht mitgerechnet nee
1: die haben so viele gute Spiele abgegeben mhm. in Tränen abgegeben so als, als größtes als größter Malus vielleicht und die spielen halt einen absolut genial Fußball. Die spielen, als ob da nichts gewesen wäre, als ob da keine Fluktuation gewesen wäre, spielen immer noch weiter Paderborn-Fußball, erfolgreich Paderborn-Fußball, ja. erfrischend.
0: Ja, vor allem mit Pröger und Michel hat man da vorne zwei, die sowohl Tore als auch Vorlagen äh, schießen ja. und, und geben können. Ähm, also offensiv, ich meine, wir werden da nochmal ein bisschen vorberichtsmäßig darauf zu sprechen kommen, aber Paderborn spielt sich da schon so ein bisschen fest, hat man das Gefühl.
1: Auf jeden Fall. Und dann überraschend auf jeden Fall darmstadt ich will gar nicht wissen, wo die stehen würden, wenn die nicht diese Corona-Kacke am ja. Anfang dieser Saison gehabt ja. hätten. Was die abliefern und wie die aus, die feuern ja aus allen Rohren, ähm, absolut überraschend für mich. Und ich muss sagen, da kommen wir vielleicht später auch mal drauf, ich hatte am Anfang oder vor der Saison Nürnberg äh, als Enttäuschung der Saison getippt. Mhm. Stand fünfter Spieltag, haben sie kein Spiel verloren, er kommt immer besser rein. Nach zwei Unentschieden zu Beginn, jetzt mit drei Siegen, ähm, die sind absolut da. Ja. Das sind für mich vielleicht so meine, meine Überraschungen. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu
0: ergänzen hast. Mm, nö. Ich möchte sagen, dass ich Ingolstadt äh, stand, jetzt komplett richtig getippt habe. Das ist aber auch das Einzige. <lacht> <lacht> Sonst ist da nichts irgendwie. Äh, doch, Nürnberg auf 5. Nürnberg auf 5 aktuell. Wir schicken das Ganze nochmal in die Instagram. Auf unsere Instagram. Wir schicken das Ganze. Wir reden so, wie so ein, so ein. Weiß nicht, wie so ein. Eltern. So 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 ja, ich schick das nochmal. Den, den äh, Elternbrief. Dann noch ja, mal. <lacht> genau. Ich, ich schicke das nochmal in Instagram rein. Äh, okay. Ja, wir posten das mal bei Instagram und dann seht ihr das sonst nochmal. Könnt ihr selbst mal ein bisschen vergleichen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, genau... Hast, äh, hast
1: du eine Enttäuschung? Achso. Vielleicht das noch?
0: Ja, gut, klar. Ich meine, ähm, Hannover äh, ist schon sehr enttäuschend. Vor allem, weil ich wirklich auch gedacht hatte, dass da... Ähm, also ich hatte ja schon vor der Saison gesagt, dass wir sicherlich nicht so gut, wie die das wieder in, in Hannover erwarten. Aber es ist ja noch mal viel, viel schlechter geworden. Deswegen <lacht> ist es dann doch eine Enttäuschung. Ja. Ähm, da läuft noch äh, ganz wenig zusammen. Und äh, da kann man nur hoffen, dass auch äh, sich das ändert. Und, und äh, wie wer denn unser Trainerkollege noch? Ähm, Zimmermann. Zimmermann. Das äh, für ihn das vielleicht noch ein bisschen weitergeht. Wirkt ja an sich ganz sympathisch, aber das ist irgendwie auch ja, nicht das, so der Ja, das ist halt die, halt
1: die Frage, ob das reicht. Ne? Um, ja, ja, ja. Äh, um als Wahrscheinlich nicht. Trainer da doch großen Stadt und großen Vereins. Aber also ich
0: habe ein bisschen Angst, dass Hannover so ein äh, Kassas lautern wird. Dass die vielleicht runtergehen in die dritte und dann war es doch erstmal wieder. Das ist so ein bisschen die Angst, die ich habe. Ja. Weil Hannover auch immer komische Transfers macht so, und, und auch immer dann komische Erwartung hat und das passt alles nicht zusammen und das rächt sich diese Saison bisher. Ich, ich ja. Also ja, genau, dann eine Sache vielleicht
1: noch, also eine ja, kleine Enttäuschung äh, stand jetzt natürlich alles immer ist Kiel, die ist natürlich nicht aus den Löchern gekommen. Ja klar. Wobei die Tendenz natürlich, ne, wie heißt es schon, the trend is your friend. Ähm, jetzt, das letzte Spiel gewonnen auf Unentschieden, also jetzt, da geht es ja. dann auch. Aber definitiv, definitiv auf jeden Fall. Definitiv nach oben. Deshalb kann das Training aber vorstellen, dass da in drei vier Wochen oder zur nächsten Länderspielpause viel ganz anders aussieht.
0: Ja, aber ähm. klar auf auf dem Papier erstmal natürlich eine Enttäuschung. Also genau. 15. Platz. Na.
1: Genau, vielleicht noch zu unseren individuellen äh, Prognosen. Trainerwechsel hatten wir bis jetzt noch gar nicht zum fünften Spieltag. Ja. Äh, alles so geblieben. Ja, ich habe tatsächlich natürlich den überragenden Tim Kleindienst dazwischen <lacht> Ich glaube, der Junge steht exakt bei einem Saisontor nach fünf Spielen. Ja. Ähm, ja. Da gibt es natürlich andere, die sich schon einigermaßen polster zu Kleindienst meinem äh, Tipp äh, geschafft haben, wen hast du Simon Rolle? Äh, ja. Sieht ganz gut
0: aus, glaube ich. Sechs Tore nach fünf Spielen.
1: Ja, sehe ich tatsächlich nicht, dass Klein 10 sich noch holdet, nee, nee. 29 spielen.
0: Also mein, mein zweiter Guess mit Sargent ist ein bisschen hinfällig, aber ich glaube, mit Hat der habe ich da schon. Ich immerhin
1: so viele Tore geschossen wie <-Z1> Ja, Immer noch. Ja, sehr
0: gut. sehr
1: gut. Genau, und ich glaube, als Vorliege hatte ich Sebastian Kerk, der war glaube ich auch noch an gar kein Tor äh, beteiligt. Auch mhm. ein bisschen bitter, da ich ein bisschen daneben gegriffen. Ja, aber mir musst du nichts erzählen.
0: Ich meine, ich habe als Verlierer der Saison habe ich alle Bayern-Talente aufgeführt. Und, und, und Singh äh, ist momentan ja wohl gefühlt ja, der Shootingstar der Liga. Ne? Das ist wirklich eklig. Ähm, aber freut mich für ihn. Freut mich für ihn. <lacht> ja, weil sonst, was hatte ich den noch? Assist-König hatte ich. Okay, das habe ich leider von meiner Liste abgerissen. <lacht> ich sehe es nicht mehr. Ähm, Drexler habe ich, glaube ich, gesagt. Ne? Drexler. Ähm, das könnte ja, noch was werden. Das könnte noch was werden. Gerade die Kombi-Drexler-Tirodde
1: sehe ich doch ganz gut aufgestellt. Ja. ja, ansonsten natürlich, na, also Tendenzen haben wir richtig, kann natürlich keine ahnen, dass da unsere vier Favoriten mit Düsseldorf, Bremen, Schalke und ASV nicht ganz so aus dem, aus dem Quark kommen.
0: Ja, allgemein, ich meine, die ganzen Top-Mannschaften sind natürlich noch nicht da, wo sie hin sollen genau. oder wollen. Äh, Bremen, Schalke HSV, sicherlich alle enttäuschend bisher, wenn man das mal so streng genommen sich rein von der Tabelle her anguckt und auch spielerisch. Äh, und halt
1: die Mannschaft wie Regensburg, die sich natürlich diese Schwächephasen am Anfang der Saison direkt zunutze gemacht ja. hat. Die haben Kiel geschlagen, die haben Schalke geschlagen. Ist ja halt die Frage, ob sie jetzt natürlich hypothetisch, wenn sie jetzt am Wochenende gegen Kiel spielen würden, würden sie da doch mal 3-0 gewinnen, oder ist Kiel jetzt wieder so gefestigt, dass, dass das ja. sein das würde? Aber das ist natürlich, das ist ja das Interessante am Fußball, dass die Tagesform entscheidend ist. Und ja. so und,
0: äh Einmal wirst du dran geschlagen und zwei oder drei Wochen später haust du diese 4-0 weg. Also das ist halt ähm genau. genau das Interessante am Fußball. Und wie interessant das Ganze am Wochenende wird, äh, das gucken wir uns jetzt nochmal an. ja Und ähm, ich weiß gar nicht, womit fangen wir an. Fangen wir mit, mit KSC gegen Holstein an? Können wenn wir ja machen? Wenn wir rein nach dem Spieltag mal... Achso, Samstag. Genau, Samstag um 13.30 Uhr. es gibt ja keine Freitagsspiele genau, ja. wegen der Länderspielpause.
1: Stimmt. Ist das schön kompakt mal, der Spieltag. Ähm, ja, ich habe mir das so ein bisschen auf so ein paar äh, einfach Rahm-Daten äh, erstmal aufgeschrieben vielleicht. Das, ja. Vielleicht ergänze ich das ganz gut. Äh, ist tatsächlich erst das fünfte Spiel, äh, was Karlsruhe und Kiel in der zweiten Liga bestreiten. Okay. Die bisherigen vier schiedlich-friedlich, zweimal KSC gewonnen, zweimal Altschein gewonnen. Ja. Ähm, ja, der KSC ist momentan 6 da, die KSV ist 15 da, ähm, wobei die Formkurven unterschiedlicher nicht sein könnten, Karlsruhe ja. ist mit zwei Siegen gestartet, hat danach noch zwei Punkte aus drei Spielen geholt und bei Holstein, ich hatte es eben schon einmal gesagt, geht's langsam aber sicher nach oben, die letzten beiden Spiele nicht mehr verloren, vier Punkte geholt insgesamt. Vielleicht auch
0: ähm, Tore-mäßig, vielleicht nochmal ganz kurz wichtig, KSC, ich glaube in den letzten beiden Spielen ein Tor geschossen, davor. Ähm, was das dann geht deutlich besser gewesen und KSV andersrum genau am Anfang schwierig, äh, gar kein Tor erzielt und jetzt mit fünf Toren in zwei Spielen, also die Offensive da langsam ein bisschen auf, genau beim KSC ist es halt da genau andersrum. Ja. Genau, ja. Gibt es, also, ich würde sagen, irgendwelche, oder
1: fangen wir erstmal an zu erzählen? Also ich, ich Leute, würde sagen, ja. ich, vielleicht
0: kurz zusammenfassend, ähm, bei Holstein-Kiel muss man jetzt glaube ich nicht so viel sagen, dass ähm, wenn sie weiter so arbeiten wie seit ein paar Wochen, dann wird das sicherlich auch mit der Form so weiter ähm, nach oben gehen. Ähm, ja, also das letzte Spiel war ja schon wirklich gegen Aue, natürlich gegen einen Gegner, der momentan auch jetzt nicht äh, top performt ähm, und wahrscheinlich eines der schwächeren Teams in der zweiten Liga ist, ähm, aber dennoch mit einem sehr lockeren 3 zu 0 und äh, mit auch einem sehr sicheren Spiel. Deswegen, vor allem nach den ersten Spielen, die ja wirklich komplett... Äh, äh, ja, für die Mülltonne waren leider, ähm, kann man sich da wirklich super steigern und wenn man so weitermacht, müsste man das auch gegen den KSC ähm, gut bestreiten können ähm, und ja bei Karlsruhe ist so ein bisschen das Problem, äh, zumindest wurde mir das so äh, vermittelt, äh, dass man sich schon seit einer längeren Zeit, will man eigentlich mehr über die Flügel machen, also man will die Flügel mehr einbinden, damit auch die Stürmer dann dementsprechend viele Bälle gefüttert bekommen oder von, von, von den, den Außenspielern gefüttert werden mit Bällen. Aber das klappt halt noch nicht und vielleicht auch deswegen so ein bisschen jetzt der Wurm drin beim, beim KSC. Ich glaube persönlich, dass Holstein ganz gute Chancen hat, das Spiel zu gewinnen, auch wenn es auswärts ist, aber ja, trotzdem ist der KSC immer noch Sechster und... Also, ich, ich schätze, Holstein gewinnt, aber. aber sagen, wir, ich ich, ich weiß gar nicht, wir machen, wir machen. Ja, machen. Ja.
1: ja, ich bin bei dir. Ich äh, glaube, dass es ein 1 zu 2 für Holstein wird. Ja, gerade weil es bei Karlsruhe jetzt in letzter Woche auch nicht mehr ganz so rund lief. Ja, denke ich mal, dass Kiel da seinen so Trend so ein bisschen äh, beibehalten kann und äh, 2 1 in Baden
0: gewinnen wird. Ja, und 2 zu 1 hatte ich auch im Kopf. Mhm tore Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Holstein schon wieder so viele Tore macht. Ich glaube, es wird ah, ein 1-0 okay. vielleicht. Auch so ja, so
1: Finde ich, find ich spannend, weil gerade Hofmann ist ja immer, da, das Gefühl sind, ja ja. Die Füßen der Kassier die Standardkönige, weil sie einfach diesen Brecher da haben. der
0: Ja, es wäre auch ungewöhnlich, wenn sie wieder nur ein oder gar kein Tor machen, aber genau. ich äh, sag das einfach mal. Genau.
1: Gut, dann haben wir als nächstes, glaube ich, ja, Hannover 96 gegen... Ja. Den FC St. Pauli. Unterschiedlicher können die Voraussetzungen eigentlich nicht sein. Hannover geht als 17. in den Spieltag, St. Pauli als starker Dritter. Ja, es ist mittlerweile das 33. Spiel, was die beiden im Unterhaus machen. Die Bilanz ist dabei pro Hannover. Die haben von den 32 bisherigen Spielen 15 gewonnen. Siebenmal haben, sich Remis, haben sie sich Remis gespielt und zehnmal hat Pauli gewonnen. Dieses Mal Meiner Meinung nach geht Pauli als absoluter Favorit in dieses Spiel. Bei Hannover gibt es viele Baustellen, dafür wird viel rumgemeckert, rumgemäkelt, mhm. äh, der Trainer wird schon in Frage gestellt. Und ja, ich weiß nicht, Pauli hat bisher eigentlich nur, hat eigentlich noch gar nicht enttäuscht, sag ich mal. Es gab diese Niederlage gegen Paderborn, aber ja, da waren sie, glaube ich, nach Minute 6 naja. in Unterzahlen und haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Äh, also ja, überraschend und in meinen Augen fast schon erschreckend stark. Was Pauli da anbietet, äh, super konstant, ähm, eine super Balance haben sie, äh, wenn sie die Ball behalten, wenn sie das einfach alles beibehalten, sind sie für mich klar, klarer Favorit in Hannover. Äh, ja, bei Hannover sehe ich tatsächlich nicht ganz so viel, was mich positiv stimmt für das Spiel. Mhm. Äh, man muss natürlich immer noch probieren, irgendwie Marvin Dux zu ersetzen. Ähm, ist natürlich die Frage, wie gut konnte jetzt in der Länderspielpause gearbeitet werden, wie gut konnte in Hintersee integriert werden, vielleicht wie gut konnte vielleicht auch ein Kerk noch weiter integriert werden, dass der. Mhm. Hätte ich mal seine Spielfreude wirklich entwickelt. Ja, das sind also zentrale Fragen, aber an sich glaube ich, wenn Becker, der jetzt natürlich auch natürlich viel für die u gespielt hat, auf Seiten von Pauli, wenn der einigermaßen gesund und fit, frisch zurückkommt und dann natürlich noch mit Kiry, Burgstaller etc., ist, glaube ich, so die Pauli-Offensive zu stark für Hannover und ich gehe am Ende davon aus, dass. Ja, Pauli mit 2-0 da am Ende rausgeht in Hannover und Hannover wirklich richtig in die Krise schießt, vielleicht ja schon äh, Zimmermann ins Ausschießt und sich selber da oben festsetzen
0: wird. Das wollte ich noch fragen. Meinst du, dass, ähm, dass da dünn wird, wenn man jetzt das Spiel wieder verliert? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja. Wahrscheinlich ist es sehr dünn. Das glaube ich. Dann sind es vielleicht schon, weiß ich nicht, so neun Punkte auf. Ach nee, jetzt, jetzt sind es ja schon sechs, ja noch neun Punkte auf. auf ja, die Top 3. Genau, und, das, und
1: da geht ja auf dieses Selbstverständnis, wo du wieder zu sprechen kommst. Hm. Es geht ja nicht nur darum, dass man vielleicht zu dem Zeitpunkt 17. nach sechs Spieltagen in der zweiten Liga ist, sondern dass für Novo eigentlich auch eher dieser Blick nach oben geht. Hm. Vielleicht, vielleicht gar nicht Top 3 bei der Zusammensetzung der Liga, aber halt schon irgendwie so Top 6 oder so. Ja, genau. Dass man da schon drauf geschielt hat. Und dann würde man ja, man hängt ja trotzdem in der eigenen Erwartung dann wieder mal weit hinterher.
0: Ja, und auch die Art und Weise. Ich meine, man hat die Spiele jetzt ja nicht knapp verloren. Äh, viele Spiele hat man auch relativ eindeutig verloren und ähm, man kommt halt nicht aus dem Quark und deswegen ja. könnte ich mir echt gut vorstellen, dass es gegen St. Pauli eine derbe Niederlage regnen wird und ähm, ich tippe da mal ein ganz freches 3 zu 1 für St. Pauli
1: ja. Genau, Ingolstadt gegen Werder wollten wir nicht äh, oder gehen wir jetzt nicht so im Detail drauf ein, da vielleicht einfach
0: ein kleiner Tipp von dir ähm, Bremen hat das im letzten Spiel ganz gut gemacht, ich glaube die finden sich langsam, ich schätze mal dass sie auch das Spiel gewinnen werden aber ein Gegentor wird es immer geben. irgendwie so. Ich tippe auch ja. 3-1. Okay, bin ich, ich bin wieder bei 2-0. Oh, okay, Tasten okay. okay. Ergebnis.
1: Genau, dann als nächstes äh, ja meine Sorgenkinder von HSV. <lacht> <lacht> ähm, ja gut. Ja, haben, ich habe es eben schon anklingen lassen. Das einzige und letzte Mal im ersten Spieltag gegen Schalke gewonnen. Danach war Euphorie pur. Da dachte ich, okay, Welt. <lacht> ja. Diese Saison könnte mal einiges gehen. Danach gab es ja, mehr oder weniger durchwachsene Auftritte nächstes Mal äh, ja zuletzt zwei Unentschieden gegen Halenheim gegen Darmstadt äh, ja meiner Meinung nach wenn du aufsteigen möchtest in der Liga Mannschaften die du schlagen musst haben sie nicht gemacht gehen jetzt als Zehnter in die Partie in das Topspiel am Samstagabend gegen Sandhausen die jetzt 14. reingegangen sind äh, ja auch nicht optimal gestartet sind äh, mit vier Punkten Sechs Spiele gab es in der zweiten Liga zwischen HSV und Sonnhausen. Äh, drei Siege HSV, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Natürlich immer noch im Hinterkopf die böse 0 zu 5 Klatsche am letzten Spieltag, wo man noch hätte aufsteigen können. Ja. Aber das möchte ich irgendwann verdrängen. Ja, beim HSV, was äh, muss gemacht werden? Einiges. Wenn man sich das Spiel gegen Heinam angeguckt hat, natürlich stand die 0, aber wie schon erwähnt wenn ihr die letzte Folge gehört habt, hätte, hätte es auch 3-3 ausgehen können. Ähm, ja, das heißt wieder, weiter muss. Ich hoffe, dass Walter weiter daran gearbeitet hat, diese Balance zu finden äh, zwischen Defensive und Offensive. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, wenn Walter ein bisschen defensiver spielen lässt, leidet komplett die offensive Kreativität. Ich hoffe, ja. dass da halt so ein bisschen dran gestellt wurde, dass der Hassau defensiv einigermaßen sicher stehen kann und äh, offensiv trotzdem für Gefahr sorgen kann. Äh, ich bin gespannt, ob äh, die beiden Neuzugänge, ich glaube Doley oder die weiß ich ganz, wie ausgesprochen wird. Ja, irgendwie auch nicht genau. Äh, aus dem Nachwuchs von äh, Man City. City gekommen. Bin ich gespannt, ob der, wie der im Kader integriert wird. Ob, also sie haben ja noch vor einem Jahr ausgeliehen, also eigentlich müssen die ja also als Soforthilfe geplant haben fürs zentrale Mittelfeld. Bin ich gespannt. Ja, bin ich ob gespannt. der irgendwie Fuß fassen kann, der natürlich Vuskovic, äh, äh, ob der direkt spielen wird, ob der vielleicht Jonas mhm. da ersetzen wird oder ob es. Äh, ja, da einen Zweikampf zwischen den beiden gibt, den wird es natürlich geben, äh, wer das ja jetzt am Samstag durchsetzt, bin ich gespannt. Ja, Final tatsächlich gegen eine Mannschaft wie Sandhausen, äh, ich will nicht zu nahe treten, da zählt ein Sieg, die müssen gewinnen, um halt oben, ja. oder den Anschluss überhaupt erstmal nach oben äh, zu schaffen. Ja, man ähm, sollte meinen, das ist ja
0: auch eine relativ dankbare Aufgabe, dann gegen genau. Sandhausen zu Hause in, in, in Hamburg, also... Da wird es ja
1: bis auf das Unentschieden, ich glaube, wenn mal Sandhausen oder HSV gewonnen waren es immer recht eindeutige Geschichten, mhm. ähm, mit drei oder vier Tonnen oder mehr halt Abstand. Äh, Gehe ich auch an diesem Wochenende von aus. Ich denke, dass da Sarah sich mal richtig zusammenreißen wird. Äh, ja, und glaube, dass sie so. 4-1 gewinnen werden. 4-1! Ja. 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 Vielleicht nicht
0: in der Höhe verdient, aber dass man da ein bisschen Effizienz bei rumkommt. Ja, gut, dann, dann muss, ich, muss ich leider ein ähm, bisschen vielleicht fies sein oder sagen, so. Ich sag mal, ein 1 zu 1. <lacht> Es Einfach ist, um was anderes yeah, zu sagen. Es, es, ist, ist, es ist
1: natürlich absolut. Ich wünsche Hamburg, dass ich den Sieg ist, ja, ist ja klar. Super nett. Genau. <lacht> äh, dann genau Heidenheim Dynamo, vielleicht auch nur ein kleiner Tipp. Heidenheim vielleicht selber aus einer Situation wieder der HSV. Und bei Dresden gab es jetzt, glaube ich, letzte, nee, vorletzte Woche natürlich vor der so also den ersten Dämpfer. Ja. Auch einen eindeutigen Dämpfer gegen Dresden. Äh, was ist da deine Prognose Gegen, äh, gegen Paderborn Ja, ich würde sagen. Dresden, Dresden ne? hat
0: gegen Dresden gespielt, das ist ja Quatsch. Die können sich nur selber schlagen. Ähm, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das bei Dresden vielleicht schon nachhaltig so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, so von wegen, wir stehen jetzt aufgestiegen, wir gewinnen jedes Spiel und plötzlich klappt es nicht mehr, komisch. Äh, und dann tut man sich vielleicht im Kopf dann auch ein bisschen schwer im nächsten Spiel. Und auch wenn es jetzt nicht die Top-Mannschaft ist, gegen die sie spielen, aber ich glaube Heidenheim holt ein 2-1 gegen Dresden. Ja, ich würde gerne was anderes
1: sagen, aber 2-1 hätte ich genauso gesagt. Ich glaube auch, dass bei Dresden jetzt, dass sie vielleicht jetzt so nachhaltig wirklich angekommen sind in der Liga und dass die Heidenheim als gestandene Zweitligamannschaft, die haben da vielleicht auch dann wirklich so ja. ihre Mittel, halt einen Aufsteiger dann doch irgendwie äh, zu schlagen. Deshalb gehe ich auch davon, dass das Heidenheim auch eher wieder den Schritt Richtung oben machen wird und das für Dresden jetzt vielleicht langsam so ein bisschen... Normalität einkehrt. Normalität einkehrt. <lacht> Sie haben jetzt nach fünf Spielen zehn Punkte gegen den Abstieg gesammelt. Ja. Ich bleibe aber dabei, dass Dresden gegen Abstieg spielen wird am Ende der Saison. Äh Boah,
0: ich glaube nicht. Ich glaube, die werden sich ähm, da raushalten. Okay.
1: Ja, komm. Aber, äh, sag, wenn, äh, man äh, äh, wenn man äh, jetzt schon. Das ist genau wie mit ja, Regensburg,
0: ich meine auch Regensburg hat gefühlt schon darauf, was man so in Pressekonferenzen hört und sowas, äh, dass man immer noch äh, sich Punkte sichert, um nicht abzusteigen. Und genau. das finde ich halt bei zwölf Punkten nach fünf Spielen. Ist natürlich okay, dass man am Boden bleibt, weil natürlich ist dann Overperforming dabei, so ist ja logisch. Aber ich weiß nicht, also mit zwölf oder auch wirklich mit der Art und Weise der, der Siege, finde ich, kann man schon sagen: Okay, wir merken, da passiert was diese Saison und wir mhm. wollen. Ähm, auch ganz gerne langfristig wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, so Mittelfeld ja, und nicht klar. sagen, wir wollen am Ende vielleicht dann knapp dann irgendwie da nicht abgestiegen sein. Also finde ich mir ein bisschen hm, aber ich glaube Dresden und Regensburg werden beide nichts äh, mit ganz unten zu tun haben. Okay. Ähm, ja. Aber genau, kommen wir zu Paderborn gegen Scheibe, Genau, oder? Genau,
1: ja. ja, zwei Mannschaften, die
0: definitiv nichts mit unten zu tun haben. Ja. <lacht> ja. Sind wir uns glaube ich einig, ne? Auf jeden Fall. Ähm, Paderborn, das muss man sagen, ist so ein bisschen der Favoritenschreck. Äh, zuletzt gegen St. Pauli, Bremen und Dresden gewonnen. Und ähm, auch immer sehr deutlich, ich glaube immer mit mindestens zwei Unterschied. Äh, auf jeden Fall ja, überraschend gewesen. Und auch bei Schalke aber so ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen, zumindest im letzten Spiel hatten wir ja auch, oder hatte ich ja auch letzte Woche angesprochen, dass da äh, zumindest die Mentalität mal langsam so ein bisschen stimmt und es äh, gefeitet wird, was einfach wichtig ist in der zweiten Liga, das hat man vielleicht langsam erkannt. Und äh, deswegen habe ich da auch äh, langsam ein besseres Gefühl, musst du dich sagen, beide Mannschaften mit, mit ähm, wirklich breiten Kadern ähm, und auch beide mit so zwei Torgaranten im Endeffekt. Wie gesagt, bei, bei Paderborn ist es Pröger und auch der natürlich der gute Michel, der glaube ich auch Zweiter ist nach Terodde in der Torschützenliste oder sein, nach nein, Tietz und Terodde. Schon,
1: genau. Tietz ist glaube ich noch weiter da vorne. Dann,
0: dann müsste, äh, müsste Michel mit vier kommen oder Titz 5 oder 4, ich bin mir nicht ganz sicher. Kommen wir gucken reingucken ja, hier in die aktuelle ja, ja, Tabelle. Titz
1: 5, genau. Michel kommt mit 4, dann Burgstaller und der Ferner.
0: Genau, also da auf jeden Fall das äh, Duell der Stürmer. Natürlich Terodde und Bülter auch mit dabei, der auch äh, zwei Tore gemacht hat, zwei Tore vorbereitet. Also äh, die beiden bei Schalke natürlich für die Tore zuständig. Äh, da wird sich sicherlich ähm, einiges durchentscheiden, ob die Stürmer treffen und äh, ansonsten ist es wahrscheinlich das Topspiel des, des Spieltags, würde ich mal sagen.
1: Definitiv. Ähm, ich gehe davon aus, dass das ein richtig wilder Schlagab mhm. Schlagabtausch wird. Ähm, ja, die treffen tatsächlich zum ersten Mal aufeinander in der zweiten Liga, oh. noch, und ja, ich also ich glaube, dass auch die Stammer ihren Job machen werden. Ähm, glaube aber nicht, dass Paderborn verlieren wird. Ich gehe da am Ende vom 2-2 aus. Ich auch, aus. ja. Ähm, ja ich auch. Lass Michel und Tirolde die Tore machen, mindestens eins der beiden. Aber ich glaube, Paderborn ist momentan auf jeden Fall so gut in Form, dass sie selbst in Schalke, die ein gutes Spiel machen, mindestens einen Punkt abtrotzen können. Ja. Äh, und äh, ja, Paderborn bleibt nach sechs Spieltagen weiter umgeschlagen. Mein Tipp. 2-2.
0: Also Schalke muss sich da in der Abwehr schon sehr zusammenreißen, damit die nicht sich mindestens einfangen. Und wenn nicht sogar zwei. Und dann muss man erstmal selbst welche machen. Deswegen also unentschieden halte ich auch für realistisch. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke den die abschießt oder so. Also never. Ähm, ja. dafür, dafür haben die einfach auch zu gute Leistungen auch gegen ja. schon starke Gegner gezeigt, als dass sie da
1: jetzt abgefertigt werden. Da muss wirklich vielleicht, wie das wie bei St. Pauli passieren, dass in der 5 Minuten einer mit Rot runterfliegt. Ja, genau. genau. Äh, und das hoffe ich tatsächlich nicht, weil ich mich ja sehr auf das Spiel schon doch freue, weil ich. Ja. ja, muss ja auch sagen. Das, das ist gut. Das ist gut. Ja. Vielleicht ein Spiel, wo ein bisschen mehr Kampf drin ist. Äh, Aue gegen Düsseldorf, da wird vielleicht ja. schon tatsächlich so um die erste Existenz, zumindest um die Ex erste Existenz
0: der Trainer äh, gespielt. Ähm, ist ein bisschen die Frage, macht es äh, Düsseldorf wie Kiel und nutzt Aue als Aufbaugegner vielleicht? Glaube ich nicht. Glaubst du
1: nicht? Nee, okay. okay. <lacht> äh, ich gehe wirklich vom richtigen Kampfspiel aus. Äh, ja. Weil ich ich glaube auch, dass da keine Tore fallen werden, dass wir okay äh, wird sich an einer wahrscheinlich starken äh, Defensive von Aue die Zähne ausbeißen. Bei Aue kann ich mir immer noch nicht vorstellen, dass da offensiv irgendwas gehen kann. Ja. Ähm, ja, ich schätze, dass es da mit Feldvorteilen äh, reingeht. Äh, die Spiel bestimmt eine Mannschaft sein wird, aber letztendlich äh, nicht genug Torgefahr ausstrahlen kann. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, dass sich da keine Mannschaft irgendwie befreien kann. Am Ende geht es 0-0 aus.
0: Okay, okay, crazy, ja, ich würde sagen, Düsseldorf gewinnt das. Wäre für meinen Tipp
1: natürlich, super, wenn wieder nach oben kriechen würden, aber... Ja, so
0: langsam muss Düsseldorf einfach zusehen, deswegen, ich glaube, dass da schon ein Sieg drin sein muss, also ich tippe ein 2-0, einfach mal ganz frech.
1: Ja, wahrscheinlich Khaled Nawai-Torvorlage, dann Topscorer der Liga gefühlt. So ein Glück abgesehen, ähm.
0: so, ich, <lacht> nicht gut, nicht gut. Ja, ich aber nicht, irgendwie hat, so ein bisschen
1: Hatte ich selber nicht auf dem Zug, dass der Junge jetzt ja. Also ich war tatsächlich froh, als sie den mal relativ halt früh abgegeben haben. Kannst du ja, 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 ja nicht ahnen. Nee,
0: kann man wirklich nicht ahnen. Aber auch wieder bitter, dass man für den nicht mehr Geld bekommen hat. Ne? Das ist natürlich mir ja, traurig. Ja, ja. Ähm, dann kommen wir zum Tabellenersten. Jan Regensburg spielt am Sonntag gegen Nürnberg. Und auch das wahrscheinlich so das zweite Topspiel nach äh, Paderborn und Schalke. Ja. Und äh, ja, man muss natürlich sagen, Jan jetzt mit der ersten Niederlage gegen St. Pauli ist natürlich ähm, also ein bisschen ja. raus vielleicht ja. aus, aus diesem Lauf, aber äh, das war ja, also ich kann nur wieder sagen, das war ja ein sehr, überzeugende, äh, sehr überzeugender Hoch, äh, ein sehr überzeugendes Hoch, mein Gott, ich kann nicht mehr reden, äh, das war jetzt ja schon vielleicht ein bisschen nachhaltiger, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass ähnlich wie bei Dresden oder so äh, das jetzt komplett aus dem Konzept bringt, ich glaube, die werden schon wieder zu ihren Stärken zurückfinden. Und ähm, ich nimm's mal vorweg, ich glaube, es wird neu entschieden werden. Ähm, einfach weil Nürnberg, es also sind beides defensiv ganz gut stehende äh, Teams und Nürnberg ist einfach offensiv noch nicht so da. Ähm, da, ja, weiß ich nicht, ist eh nicht das Problem. Wo waren das von, was habe ich gesagt bei, bei beim KSC, glaube ich. Mhm ähnliches Problem, dass die offensiven Außenspieler halt immer noch ein bisschen abgeschnitten sind vom Spiel und da wenig Bälle mal auf die Stürmer kommen, die so ein bisschen verloren sind dann vorne. Und dennoch kommt Nürnberg halt über eine sehr gute Defensive und deswegen glaube ich, dass es das ein Unentschieden wird mit einem 1 zu 1 vielleicht, vielleicht sogar 0 zu 0. Aber eine enge Nummer auf jeden Fall.
1: Eine enge Nummer glaube ich auch. Seht tatsächlich Nürnberg am Ende vorne. Mhm. Ähm, ja, ich ja, glaube jetzt tatsächlich, dass der Regensburg vielleicht auch wirklich. Es ist vielleicht auch so ein bisschen Timing. Die erste Niederlage, dann zwei Wochen Pause, das ist so ein bisschen so ein Timing. Ja. Es so, 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 ist so ein bisschen die Kombi zur Unzeit gekommen ist. Ja. Dass halt so ein bisschen Flow rausgenommen wurde, etc. Und ja, Nürnberg ist eine Zwei Unentschieden gestartet, kommt danach jetzt aber immer mehr irgendwie in, ins Laufen. Du hast die Offensive angesprochen, da läuft zwar vielleicht noch nicht alles flüssig, aber die. Ich glaube am Anfang die ersten Match-Vittag haben sie so darüber aufgeregt, was für Chancenwoche die wir betrieben haben, das, das mittlerweile ja. effizienter. Und sie kommen halt aus einer relativ starken Verteidigung, die natürlich gegen Regensburg essentiell ist, die, wenn sie nicht wie gegen Pauli, sondern wie die ersten vier Spiele strukturiert nach vorne spielen, immer gefährlich werden können. Da ist die Abwehr natürlich äußerst wichtig. Aber ich glaube einfach, dass Nürnberg trotzdem die qualitativ oder die individuell qualitativ hochwertigere Mannschaft hat. Und äh, ja, sich also das quasi am Ende durchsetzen wird. Wobei ich mit einem ausge äh, ausgeglichenen Spiel rechne, äh, wo sich halt mhm. am Ende diese Nuancen der individu individuellen Klasse von Nürnberg halt dann So durchsetzen werden. Ich glaube auch. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein 1 für Nürnberg wäre. Ich traue Regensburg eigentlich ein Tor zu und würde sagen 2-1 Nürnberg. Mhm. Auf jeden Fall ein, ein knappes Ding da im Südderby oder Süduell zwischen Regensburg und ja, Nürnberg. Bestimmt. Genau, und dann kommen wir, glaube ich, am Ende noch der Vollständigkeit halber zu Rostock gegen Darmstadt. Ja, da sehe ich tatsächlich ein bisschen schwarz für Darmstadt. Ich glaube auch wieder, dass ein super spannendes Spiel wird, wenn Rostock mitmacht. Mhm. Ich glaube aber weiter, dass Dresden rumballern wird, und am Ende mit Cheats und Pfeiffer da vorne drin. Darmstadt. Ähm, ja, genau. Habe ich mich schon wieder. Dresden schon. hast du gesagt. Dresden, ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Genau, dass Darmstadt äh, da weiter aus allen Rohren feiern wird. Ich glaube, da ja. steht dann 3 zu 1. Für Darmstadt ist ja mit danach oben so ein bisschen festsetzen und äh, ja vielleicht so ein bisschen überraschen können weiter.
0: Also bei Rostock sehe ich wirklich so dieses komplette ähm, bis zum Ende fighten um diesen Nichtabstieg. Also auch gar nicht mal so, dass man sagt, die hätten es verdient abzusteigen, sondern mhm. so, dass man sagt, die haben wirklich verdient, auch drin zu bleiben. Aber ich glaube, wird, das wird ein langer Fight und äh, Punkte gegen Darmstadt werden, glaube ich, sehr sehr wichtig jetzt. Deswegen zähle ich auf ein 1:1. zu 1. Wahrscheinlich ein Punkt, den Rostock momentan ganz gerne mitnimmt. Ne? Das also ich glaube auch und ich glaube, da wird man sich auf jeden Fall reinschmeißen und reinknien. Und mal gucken, wie es dann am Ende wirklich alles kommt. Äh, wahrscheinlich äh, alles anders, als, man sich das, als wie man denkt. Ne?
1: Ja, genau. Aber also ich bin
0: auf jeden Fall gespannt, ähm, wie die Mannschaften jetzt aus der ersten Länderspielpause
1: wieder mhm. rauskommen. Bin gespannt gerade, ob die Mannschaften, die neue Trainer haben, vielleicht die Philosophie ein bisschen mehr verinnerlichen können. Da werde ja. ich tatsächlich am Wochenende ein bisschen darauf achten, wenn es sich jetzt wieder wo ich vor zwei Wochen noch ganz äh, froh war, dass Spielpause ist, weil ich jetzt sehr froh, dass es natürlich weitergeht. Ja. Ähm, ja werde die Mannschaft mit neuen Trainern ein bisschen äh, genauer angucken, ob, ob sich da jetzt schon was verbessert hat. Und ja, ich bin gespannt, was wir dann da so in der nächsten Woche berichten können, wer, wer performt hat, wer nicht abgeliefert hat. <lacht> Und vielleicht gibt es schon nächste Woche die ersten Trainerentlassungen, weil wenn es bei einigen Mannschaften nicht ganz so läuft, ja. Uh, ja, ansonsten, hast du sonst noch irgendwas fußballbezogenes oder nicht fußballbezogenes, was dir ähm. in diesem Rahmen auf dem Herzen liegt, Timo?
0: <lacht> das ist eine ganz spektakuläre Antwort. Nö, eigentlich nicht. Ähm, aber wir sind auch schon wieder sehr lange dabei, muss man sagen. Mhm. 100 Minuten sind gleich vorbei. Wahnsinn. Ähm, nö, mir bleibt eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, ich weiß gar nicht. Ich, ich, ja, wie sieht es eigentlich in der Bundesliga aus? Ich will mal ganz kurz reingucken, wer, wer in der ersten Bundesliga spielt. Und dann können wir das Ganze hier auch gleich mal zumachen.
1: Ich glaube, Bayern spielt gegen Leipzig, oder?
0: Ja, genau, das müsste das Topspiel sein. Ich glaube, das ja. ist am Samstagabend. Ne? Ja. Und
1: die Lokus in die Dortmund. Okay, einiges Nettes dabei.
0: Ah, Samstagabend hat meine Mutter Geburtstag. Also den ganzen Tag Samstag tatsächlich <lacht> sogar. Aber, Aber auch Samstagabend bist du eingeladen. Samstagabend bin ich eingeladen. Da muss leider dann bei Muttis Geburtstag muss dann leider Fußball laufen. Tut mir leid. Mama. Mir leid. Äh, ansonsten natürlich Leverkusen gegen Dortmund interessant. Auch Bock drauf, werde ich mir angucken. Und. Ja, gut, ne? Ansonsten Gladbach gegen Bielefeld. Naja, Frankfurt gegen Stuttgart kann interessant werden am Sonntag. Mhm. Ähm, ja. Und ansonsten ist auf jeden Fall ein dicker Sieg für Bochum drin gegen Hertha BSC. Da freue ich mich drauf. Und, Und dann,
1: dann wackelt da ja aber schon ganz, ganz gut. Ja, schwierig. das äh, glaube ich aber auch. Vielleicht relativ früh abgesägt.
0: Ah, wirklich bitter. Tut mir richtig leid, der Junge. Also Dada ist wirklich äh, eine arme Sau, ja. was das Ganze angeht. Definitiv. Ach, naja. Wollen wir jetzt nicht wieder über, über Hertha uns aufregen. Haben wir heute genug gemacht. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, äh, bis nächste Woche. Ähm, habt gehabt euch alle wohl. Äh, genießt äh, die Bundesliga, die wieder da ist. Und die zweite natürlich. Und dann hören und ja, sehen, tun uns ja, nicht. sehen nicht äh, wir uns Wir hören uns nächste Woche wieder, würde ja. ich sagen, genau. Macht's gut bis und dann. Äh, bis dann. Genau. Tschüss, Ciao. tschüss.